2: <risa> <Okay>. <risa> es que me la cosa a ellos. ay mi madre
1: <risa> buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan eh, segundo plan de contingencia que se graba esta semana estamos on fire, me acompaña como siempre Guarionex, Padilla Marty. Public Enemy number one digo, ahora mismo es Public Enemy number four o number three con el corillo que tenemos pero estoy con hoy. otro por eso, otro, por eso.
0: Otro enemigo público, <ríe> eh, criminal Contrable. ambiental.
1: Exacto. Y hoy nos acompañan Roberto Tomás, que yo creo que ustedes lo deben reconocer, ha grabado con nosotros. Érico Lonsayas y José Luis Baelga Chema, miembros de la organización Idebajo, que significa eh, Iniciativa Ecodesarrollo de Bahía de Jobos. Ellos son este, autores de numerosos crímenes ambientales, entre ellos la destrucción de... terrorista. No, <ríe> no, y, y tienen un podcast ay, ay, terrorista ay, ay. que se llama Desde el Barrio, que es la que hay muchachos.
2: Yeah, hay un buen bueno, no sé cómo sentirme con esa introducción, pero... ¿Puedo ir? ¿Puedo
3: ir terroristeando?
1: Eso es lo que se ha dicho de ustedes en los medios y hasta de cabrón.
3: Bueno, guario, guario cayó también
1: guario cayó en esas, <ríe> pero pues eso, me nadie me gusta
0: no me busqué la agüita <ríe> <ríe> mira pero eh, en días recientes ha estado en discusión verdad eh, las islas de Idebajo, y pues y yo creo que antes de comenzar a hablar un poco pues me gustaría que nos pudiesen hablar qué es y debajo verdad y qué es lo que hace y si realmente es un cartel eh, del gran capital para destruir el medio ambiente <ríe>
3: Ay, ay, ay. Este, esta gente me va a empezar a mirar porque... Me mucho. Eh, nay, debajo una organización de organizaciones de base comunitaria del sureste del país, centro sureste, pero que se enfoca sobre todo en Salinas, Guayama y Arroyo, eh, y busca básicamente generar... Eh, actividades y fuerzas, eh, básicamente podríamos decir que estamos buscando la creación de poder popular, ¿no? este, generar trabajo colectivo en una zona que ha sido históricamente maltratada, vilipendiada y, y abusada, precisamente por esos grandes intereses que, y todos esos proyectos económicos que históricamente han venido a, a Puerto Rico y que en el sur han encontrado la manera de explotar. La, ...la naturaleza, la tierra y la gente de la zona, ¿no? Aquí podemos encontrar todas las apuestas económicas que se hicieron en Puerto Rico desde el principio. El azúcar, eh, luego las la, la petroquímicas, luego las farmacéuticas, luego la biotecnología con las semilleras. Todas ellas han pasado por aquí y algunas de ellas ahora, hasta el momento conviven este, con la gente de la zona tiene que pues, trabajar con el enemigo, como quien dice, porque es pues, básicamente el modelo económico que han impuesto desde afuera. Así que un poco desde de esa realidad, es que, eh, y debajo como heredero de procesos de lucha, de resistencia y de organización que vienen desde los 70, eh, aglutina a ciertos sectores y grupos comunitarios y otros sectores ambientales y culturales, agrupaciones de la zona, eh, para juntos poder trabajar precisamente con, con la defensa del acervo natural y cultural e histórico del sureste y generar condiciones de desarrollo y de, y de una economía eh, endógena. ¿no? Hablamos de endógena pensando en la importancia de que sea, ese desarrollo venga de las propias comunidades y deje de, de venir de, de sectores de afuera, que lo que hacen es apoderarse, acaparar, excluir y marginar. Así que un poco pues, por ahí es que empieza el proceso de, de creación de debajo eh, en un contexto en que todos esos eh, proyectos económicos han tenido un impacto ambiental en la zona. ¿no? Y han tenido un impacto, al tener un impacto ambiental, han tenido un impacto en las comunidades que muchas de ellas dependían de ese, de esa, de ese entorno natural. Por ejemplo, la, la pesca, ¿no? estamos sí. hablando de muchas comunidades pesqueras que se han visto afectadas precisamente porque toda esa contaminación ha mermado la capacidad de pesca de la zona y, y, y ha creado entonces, por ende, menores condiciones de, de sobrevivencia para muchas de esas comunidades que a veces pescaban no, no meramente para buscárselas en términos de generar algún tipo de mercado con esa pesca, sino para sobrevivir, para comérsela Sí, sí, sí. Así que, pues por ahí un poco va y debajo como una estructura que busca aglutinar fuerza y crear eh, democracia popular en última instancia la democracia si la definimos literalmente como poder del pueblo pues estamos hablando de poder popular un sí. poco sí, eso es lo más democrático a lo que podemos aspirar
1: democracia popular tú dices eso la gente oh, son izquierdosos terroristas
3: pero además de quemar mangles
1: qué, qué tipo, de actividad, de, de, tipo de actividades ustedes eh,
3: organizan
4: <risa> organizan <risa>
3: Este, aquí definitivamente hay un hay un enfoque en, en estar pendiente y buscar y, y denunciar el abuso del ambiente no aquí desde como decíamos como te decía antes nosotros somos herederos de muchas luchas y sí. procesos ambientales desde los 70 y buena parte de, de quienes fundan y, y generan las condiciones de organización de ir debajo eh, participaron en esas, en, esas, eh, en esas luchas ¿no? cosas que se mencionaron eh, eh, en estos días en, ayer mismo en la conferencia de prensa de las mareas como que pues como, como estábamos eh, como estoy hablando ¿verdad? El, la zona ha recibido mucho impacto y una de ellas ha sido o pues, fue por ejemplo el intento de poner una, una termonuclear eh, donde ahora es la, la termoeléctrica al gente en el país sabe que la propuesta original era poner una termonuclear aquí, y precisamente fueron comunidades, protagónicamente las mareas, quienes dieron la lucha para evitar eso. Y en algún momento pues se logró descubrir que aquí hay, había una falla, aquí cerca había una falla eh, que ponía en peligro si hubiese habido un terremoto como los, los que... Como el que
1: hubo no hace, hace mucho. Poco,
3: exacto. Que hubiese generado un Fukushima en, en el sur y como... pues este espacio en el que vivimos tampoco es que sea un gran continente, pues y va a afectar a todo el país. Así que un poco podríamos decir que, por ejemplo, el país, aunque no lo sepa, le debe a las mareas y a esta zona el que, el que no tengamos un desastre nuclear ahora mismo en las manos. Este... <tose> Pero así por el estilo, en los 80 trató de eh, venir Monsantos primero y se, se dio esa lucha y se logró evitar que Monsantos llegara en los 80, claro. Después se metieron, claro, le abrieron okay. la puerta de la, no de la cocina, le abrieron, tumbaron la pared al frente sí, de la casa para sí. que entrara. ¿no? Sí. Este, y, y así por el estilo, así casa. que... Exacto. Sí. Así que y debajo, y debajo cuando hacen el 2010. Eh, formalmente hereda todo ese proceso organizativo y esa historia de lucha y empieza a generar eh, trabajo de, de propiciar actividades organizativas en la comunidad que generaran eh, algún desarrollo económico para la propia comunidad, reconociendo, sí. eh, y quizás sería algo así como le llaman ahora algunos grupos teoría de cambio, que... <ríe> Es, es, es necesario construir condiciones de autonomía en la comunidad, de que la comunidad no eh, tenga herramientas para poder realmente, libremente, luchar y tomar decisiones para sus propios intereses, cosa que no pasa. Por ejemplo, yo he usado un ejemplo en muchas ocasiones que ya los compañeros estaban cansados de escuchar, de que en algún momento lo, los de los grupos que estaban en contra y que siguen en contra de las semilleras llegaron aquí a, a, a generar una campaña y se reunieron con nosotros buscando apoyo y dijimos, estamos totalmente de acuerdo de todos los planteamientos que se están haciendo, pero ahora mismo, precisamente, tú te vas frente a las mareas, que hay dos de, la, de esas semilleras eh, eh, frente a la entrada de las mareas, y le dices a la gente de las mareas que hay que cerrar esas semilleras ya y te van a guindar de un poste. No porque, te, no porque no reconozcan el daño que hacen esas semilleras, sino porque es el un de los pocos trabajos que hay en la zona. Entonces eso, hay que reconocer esos contextos. ¿no?
1: Eso, eso es lo, lo difícil de este tipo de temas, ¿verdad? Que sí, muchas de ellas son industrias que a largo plazo hacen daño a las comunidades, destruyen los suelos y subsuelos, este, hacen daño a la economía a largo plazo pero la gente no está pensando en el largo plazo, la gente está pensando, eso es lo que ahora mismo a mí me está dando de comer, o ahí es que yo estoy trabajando y si esa gente se va, sí que bueno, todo el mundo más saludable, pero ¿y mi trabajo qué? ¿y mi economía qué?
0: Y eso, también ahí mismo cercano, ¿verdad? Que está la carbonera de, de AS que, uh -huh. que mi recuerdo es que también auspician proyectos, eh, en las comunidades y de alguna manera pues no es que compren su silencio sino que, que, que la gente no va a estar dispuesta a, a, a la confrontación o a sacarlo de sus comunidades porque reciben algún beneficio y es comprensible que eso suceda sí, sí. Mira,
4: sí,
1: es, otro, es, es, es como el títere como banda. el títere que funciona el títere que funciona de, de benefactor de barrio
3: tú sabes sí. más o menos la
1: misma dinámica la misma sí. relación de
3: poder Ahorita yo hablaba con un compañero y decía: este, este tema de, de la lucha contra la corrupción, que es un poco todo lo que está en lo que el discurso alrededor de que está girando muchas de estas discusiones recientemente, incluso las elecciones pasadas, casi todas giraron en torno al, al, al tema de la corrupción. Mirar el tema de la corrupción y luchar contra la corrupción como, como meta política, sin poner esa corrupción en el contexto de las relaciones de poder y de clase o sea, de, de las relaciones entre ricos y pobres, entre poderosos y desposeídos eh, es como un gato persiguiéndose la cola nunca eso va a terminar porque es que eh, la corrupción es inherente es necesaria para el capitalismo el capitalismo necesita crear toda esa, toda esa pobreza para que existan gente que tengan que trabajar aún a pesar de sus propios intereses para, esa, para, para que ese sistema se mantenga, ¿no? los pobres eso que en algún momento en la historia le llamaron lumpen, es una producción del capitalismo para que haya gente que haga el trabajo sucio que los que se supone que están mandando no quieren hacer con sus propias manos. Sí, sí,
1: que son las que, los que la gente dentro del sistema electoral, verdad dentro de la institucionalidad, votan en, pro, eh, en contra de sus propios intereses de clase.
3: Sí, 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 porque es que no hay de otra, precisamente lo que estamos hablando de la, de la semillera, pues yo sé sí, que a nosotros nos no lo han dicho. Yo sé que esa cosa enferma, pero yo, pero mis hijos comen mañana, no comen de aquí a 10 años. ¿Es ¿Verdad? <ríe> Eso es La gente correcto. tiene que sufrir sus necesidades materiales.
1: Sí, claro. mano, sí, mano, es complicado, sí. es complicado. Anyway, sí. este, eh, quizás eh, entremos aquí en hablar sobre cosas de pasado y un poco de background, pero tú habías mencionado, Roberto, que Ustedes eh, se alimentaban de una tradición que viene desde los 70 y de unos esfuerzos que vienen desde los 70, ¿verdad? Reconociendo que, que en este país sí hubo y sigue habiendo organizaciones que están dando esta lucha de hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo ustedes, en el caso de debajo, no sé, cada vez, y tal vez individualmente, ustedes en sus propias comunidades, ¿cómo ustedes hacen ese contacto y entonces cómo empiezan a organizar? Porque, de momento, tú... Comienzas a hablar a todo el mundo del, en el barrio de todas estas cosas y tal vez te tildan de loco. O sea, ¿cómo, cómo se lleva a cabo eso? Tal vez desde el punto de vista de cada uno.
2: Eric. Pero me ha mirado a mí. Eric, te está haciendo el loco. Te pero, toca. Pero, pero... Te toca, Eric. Pero tiene una experiencia
3: propia, ya reciente en estos, en estos meses, que desde el, desde el proyecto que dirige, que es la Casa Comunitaria de Medio, o, o más bien que facilita o coordina. Ajá. Este. Y el trabajo que se estaba haciendo allí, yo lo escuché los otros días darle una recomendación a una de las compañeras del grupo. Y yo creo que es parte de cuál recomendación. Lo de escuchar. <risa> ah, sí, decimos, ah,
2: cuando pasa todo esto de las mareas, que así como una de las compas. Esta es la casa comunitaria, ¿no? Eh, tiene 20 años ahora mismo debe tener. No sé, Gloria, y perdón por no saber tu edad. <risa> Pero yo le dije como, mano, cuando uno va a otros lugares, a uno lo que le toca es callarse y escuchar. Sí. A qué es la que hay, porque uno no es de su lugar y uno tiene que ver la que hay primero y después preguntar cómo uno acompaña. Pero, si vamos a hablar quizás de eso que tú mencionas, como cómo ese discurso que da Roberto, eh, cómo se lleva a las comunidades, para que pase política primero hay que el pan o no entender saber el contexto y luego sí. a empezar a hacer la política pero yo entré como que súper random así a, ahí debajo fue con un proyecto que se llama convivencia ambiental entré quizás con 17 años y para mí lo que me voló la cabeza era que nos íbamos a quedar a dormir en un sitio en este caso de, <ríe> en de la Vez que es un modelo y estábamos sí. un corillo de jóvenes aquí se va a hablar mal la verdad que sí no que claro
1: cuando, que sí un, <ríe> un reguero de
2: cabrón <ríe> A joder y vacilar, y dije, ya ah, ¿sí está en cabrón, vamos a ir a vacilar, a, a pasarla duro, y, pero sin saberle exactamente qué era lo que me iba a topar, qué tenía que ver con el ambiente, eso siempre me gustó, y ahí entré a ese proyecto y me quedé, eso fue en el 2012, ya hace 10 años de eso, y me quedé ahí, y me formé en todo ese proceso, la persona que uno quiere dar la cara, que el Jordan es el baby, el Nelson Santos Torres, igual, igual que Roberto y un montón de gente del colectivo de abajo, pues me han facilitado, guiado en esto que llamamos vida y y hablando con Roberto hace meses, le dije como, cabrón, si eso no hubiese pasado, yo no sé qué hubiese sido con mi vida, yo no sé cuál hubiese sido mi opción sí. o mi elección, porque siendo pobre, en un lugar marginado, con poco, o sea, qué sé yo, por ejemplo, nunca pude ir a la universidad, bueno, sí fue la universidad, pero la privada, porque era la más que estaba, sí. que fue una mierda, la sí. de la americana, que fue una mierda, <risa> y yo quería ir a la OPR <risa> <y> no, <risa> no podía, porque no era accesible. Y aunque digan que la universidad es pública, no es tan pública nada, porque es que tener chavos, como quiera que sea, llegar hasta allí. Y si no hubiese sido por estos espacios que brindan eh, educación popular, que es súper importante, eh, no me hubiesen informado ni tenido el acceso a mucha información, a las herramientas que menciona Roberto, y no hubiese sido ni posible ni siquiera que se formara la Casa Comunitaria de medios. Si no hubiese sido por eso. Que, que Chema, que está ahí, también tiene mucha culpa de esto.
5: Mira, 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 me eches la culpa. Papi, el tío para <risa> que
1: hables tú también. Exacto, adelante, Exacto, chema, experiencias, experiencias. Experiencia. No, sí, bueno, no. pero experiencias organizando comunidad, pues Eri obviamente su experiencia claro. es que mira, él se organizó con este, con, con y bajo, ¿verdad? O sea, es como que él se unió a esto, a estos esfuerzos y, y vio otras posibilidades y, y recibió, súper importante recibió una educación política.
5: Sí, así mismo. Yo yo llegué ahí debajo por parte de un, del Centro Cultural Cunyave, que es una de las organizaciones que está, verdad. Y debajo, como decía Roberto ahorita, es un colectivo de organizaciones. Y el Centro Cultural de Salina, que se llama Cunyave, soy uno de los de los miembros fundadores. Entonces, nada, eh, poco a poco, gracias a, a nuestro presidente del Centro Cultural, pues se eh, se juntó con Idebajo y la verdad es que yo estoy ahora mismo más en Idebajo que en el mismo centro cultural. Me siento más, más de, del colectivo grande. Y igual que Eris, así, teniendo así, aprendiendo, básicamente yo me siento en un proceso de aprendizaje todos los días. Eh, cada vez que vamos allí, eh, a veces nos toca, digamos, voy en, en onda de dar taller o algo así, pero en verdad estoy súper aprendiendo. Porque honestamente yo, eh, digamos, políticamente no, no soy el tipo más más educado en ese sentido, ¿no? Yo creo que, que a mí, yo soy de comunidad, me crié también en un barrio pobre y tenía esta intención desde chamacos, la de, 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 de ayudar. Me, me colaba en cada cosa en el barrio, ese tipo de cosas. Y yo creo que aquí encajé, encajé bastante bien y, y, y aportando lo que uno puede, tú sabes. También soy parte de la Casa eh, Comunitaria de Medios, que ahí dice que, que tengo culpa porque le envié el... Eh, entonces, la, la primera, el primer llamado, como que mira, hay una propuesta o, o, ¿verdad? Para, que, para que podamos escribir una propuesta de una, un tipo de beca. Eh, fue, se lo envié yo y le ayudé a, a, a escribir las primeras cosas, pero al final, en verdad, él cogió en la batuta y, y lo siguió hasta ahora. que esto en y... otro
2: contexto, igual que, que es importante contarlo. Que quizá esas ganas de que me gustaron las cámaras y toda esa cosa fue por Chema, que en algún momento con un corillo. Empezaron a hacer una película comunitaria y yo llegué de aprontado por otro pano sí. y la compañera de Chema me, me dice, oye, tienes cara de Richie. Y así entré a la película haciendo un personaje y terminé haciendo cámara sonido eh, Tuve ese personaje y me quedé súper pompeado. Fue un proceso que duró como cinco años. Un reguero de, de chamacos que tampoco sabíamos nada de cine ni de actuación. Y terminó también la película que se llama Relaciones del Parking, la pueden encontrar en YouTube. Y nada, gracias a ese proceso que fue de mucha educación popular, fue de mucho amor que se entregó ahí, fue un proyecto súper bello. Y, y desde ahí salió salí con esa gana y de ahí pasó el proyecto de la Casa Comunitaria porque Chamato me envió eh, esa propuesta y nada, y aquí estamos.
3: Ah, que es un sí, presentado sí. que aprende rápido. <risa> eso está muy bien. <risa> bueno, eh. Ay, gracias, Eso, a
1: todos eso, eso es ventaja. No me... Necesitamos <risa> más gente
2: así. <risa> gracias con iniciativa. Mira, ¿cómo es que se llama Mira, la película de nuevo? Los delfines del parking. Los delfines del Los parking. Del Los delfines del parking. Ok. okay. Y vas a decir. Mira, este. para, voy... yo,
3: para yo ir atendiendo también la pregunta y va a ver a Cucar a ver si Nelson se.
2: Ah, se está se mete, no.
3: Aunque está reacio. Eh, <risa> yo, creo, yo creo que definitivamente hay que tener eh, el trabajo organizativo ahí debajo está cimentado en que hay un conocimiento porque se es parte de la comunidad. No, so, no hay, no, no hay un afuera que llega y no necesariamente todos somos de la comunidad o de X comunidad, ¿no? pero, pero el, 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 esa herencia colectiva. Eh, nos permite tener un conocimiento y una conexión y a veces yo cuando hablaba de Nelson eh, o cuando reflexiono sobre, sobre la, cómo se ubica el compañero en, en el proceso, es un vínculo ancestral en el sentido de que siempre, se, siempre habla desde una experiencia colectiva, más, más desde una experiencia eh, individual que tiene unas limitaciones temporales, ¿no? sino que eh, hay un recogido de una experiencia colectiva de largo alcance a nivel temporal que permite uno tener un, un, una noción de la idiosincrasia propia de donde estamos trabajando. ¿no? Así que desde ahí, eh, pues hay una ventaja en el sentido que eso, eh, heredamos un, una, una conexión concreta con, con la idiosincrasia, con la historia y con, y con la realidad eh, no solamente concreta, sino también subjetiva de la zona. ¿no? Y en ese sentido podemos también entender cosas culturales propias que quizás eh, alguien que llega con esta cosa de yo me formé como organizador y vengo aquí con estas herramientas y estas herramientas, de momento cae como soca porque en nuestro país, no solamente aquí, pero en nuestro país, nosotros nosotros somos bien dados a, sí, qué chévere, bienvenido, si quieres agua, bla, 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 tú miras una Coca-Cola, bla, 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 bla. Y cuando tú sales por la puerta nuestra desconfianza, lo primero que hace es decir, ¿qué carajo quiere eso? Y se cree que me cogió de zángano, ¿no? Y si no entendemos esa realidad histórica y, y ese contexto de nuestras subjetividades, también caemos en, en romantizar... Eh, unas relaciones que son más complejas porque, porque históricamente están atravesadas por, por la desconfianza, porque siempre nos han tratado de, de, de tomar el pelo, ¿no? Así que un poco ese, esa, esa noción de entender la realidad, de estar conectado con, con, con la historia, con, con las realidades de, de, de la zona y de sus comunidades, pues es uno de los factores fundamentales. Yo diría que otro es el que trae el que trayeri ¿no? que se supone que en política se practique mucho, pero, pero un poco como que se nos olvida, que se supone que escuchemos y, y, y sepamos organizar o facilitar procesos de organización, ¿verdad? Porque eso es, eso es otra cosa, no objetivizar al otro, ¿no? Un poco hasta la misma noción de organizar, a veces partiría de la premisa de que hay objetos allá afuera, que están, están sujetos a la, a la práctica política de un otro que tiene subjetividad. Entonces está el sujeto que piensa y organiza y están los objetos a ser organizados. ¿no? Y un poco entender que nosotros estamos facilitando procesos, que tenemos una herramienta de, de, de tener esa historia, de ser herederos de esa historia, de entender unos procesos históricos que necesariamente no se entienden eh, a cabalidad. Eh, El tracto histórico, porque no nos los enseña, no porque la comunidad no tenga la capacidad, sino porque eso de la termonuclear aquí nos enseña. Aquí mismo, en Salinas, ¿qué pasó eso? Se esconde esa realidad, exacto. Así que un poco, pues, eh, facilitar esas herramientas, pero reconocer que ese proceso organizativo se da desde adentro, desde las propias experiencias de la comunidad. Así que ahí es que está la importancia de escuchar. Porque es la comunidad la, la misma que va a plantear es que nosotros hemos vivido esto y tenemos conocimiento de esta experiencia. Y desde ahí es que entonces podemos empezar a discutir pues cómo nos organizamos desde de esta realidad, que reconocemos como una realidad que no nos beneficia. Este, porque en última instancia la gente se organiza este, por necesidades concretas y, o sentidas, pero por necesidades, por cosas que entiende que son importantes que hacen que nos movamos. Este, igual que un tecato deja de meterse cosas porque entiende que se le va la vida en ello sí. o sea, hay, 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 hay que tener una necesidad un deseo de, de entender esto es importante y por esto yo me voy a mover eh, si uno llega a un sitio a decirle a la gente tu problema es este y debemos movernos por aquí la gente puede decirte tú estás más perdido con Weidico sí, <risa> tú no sí, entiendes sí, lo sí, que sí, estamos sí. viviendo aquí y viene con el panfleto debajo del brazo a explicarme a mí mi propia vida Sí. así que un poco también es eso el, el poder venir con la humildad de decir tu vida eh, quien tiene conocimiento de ella eres tú nosotros estamos aquí un poco para reconocer que esos problemas que tú tienes son los mismos problemas o problemas parecidos que tenemos en muchas de las comunidades con las que compartimos y si nos juntamos y desde tu experiencia también trabajamos en construir eh, un colectivo más grande pues a, habrá más posibilidades de, de llegar a esa autonomía que nos conduzca a esa construcción de poder.
0: Así que así que el conocimiento histórico de las comunidades es súper importante para la, la organización sí. comunitaria. Uh
4: -huh.
1: Y que, y que y... las mismas comunidades conozcan su proceso, este, porque si uno desde afuera viene con la historia del otro, pues uno la, nuevamente sí, viene con eso, uno siendo desde afuera, déjame decirte yo a ti quién tú eres, y es verdad, Exacto. sobre estaba mierda un montón de gente entonces las comunidades tienen que aprender su historia y contar su historia también, y, y hablemos un poco entonces de la, comuni la comunidad de María Las
3: Mareas Las Mareas en Salinas, de hecho, porque había otra en Guayama
2: no Las la, la Marea, Las la Marea
3: Las Marea, sí, Las Marea Exacto. Sí este... Ajá. ¿Ustedes quieren aportar algo ahí? Pues usted dice pues que yo es, hablo esto, mucho micrófono repente, micrófono
1: abierto ahí ¿eh? está ahorita <risa> o sea, escuchando el dejo, él
0: va a recoger hombre. al final el va a recoger
2: todo <risa> exacto <risa> ya, es verdad bella tiene razón José no sea se va a meterle bueno, pero, pero, no, metela tú, que
5: tú estás, tú estás más cerca. Ah, Nadio, sí. yo,
2: yo podemos decir que,
5: que, como estaba un poco mencionando Roberto, ahorita las mareas viene como una historia de lucha desde hace muchísimo tiempo atrás. Y, y esto que está ocurriendo ahora, que está como en boca de todos, y un poco se ve en la, en la conferencia de prensa, se habla ahí, eh, básicamente llega así como... como ¿verdad? por la llegada del influencer que, que lo suelta, pero, pero ya la lucha viene, viene desde hace muchísimo tiempo y la, Eso, y la comunidad sí. había, había denunciado esto hace un montón de tiempo de muchísimas maneras y, y está todo por escrito ya por ahí, ¿sabes? Sí. Como que, eh, estamos ahora jugando, verdad como que se está viviendo el, el papelón este mediático Sí, y, sí eh, que bueno, es, es contradictorio porque a la misma sí. vez que la comunidad pues un poco se, se sintió en toda la presión, pues bueno, por lo menos algo está ocurriendo pa, a, a nuestro favor, digámosle así, ¿verdad? El sí. tema este que, que aparentemente van a sacar a esta gente si es que lo van a hacer. Pero, Esto, eh, algo se está hablando por lo menos, tú sabes.
0: Quería preguntarles, ¿cuál es la relación, ¿verdad?, de la comunidad con, con la reserva, ¿verdad?, con el estuario de la Bahía de Jobos porque se ha estado hablando mucho ¿verdad? de esta reserva, pero esta reserva no lleva mucho tiempo tampoco. Eh, así que la comunidad seguramente antecede al establecimiento de esta reserva natural eh, en la bahía. Eh, y Así que me gustaría que ver cuál es la relación ¿verdad? de la comunidad con, con, la, con la reserva y con su entorno físico, ¿verdad? Que, que, que es bastante complejo y un ecosistema grande. Yo creo
5: que tú tienes eso más claro, pero an antes de que... Yo quisiera decir que estamos ahora discutiendo el tema ¿verdad? De, de, de la reserva, pero ese problema que está ocurriendo en la reserva, que es el que ha sido esto, ¿verdad? más público y demás, más discutido, es, sí. está, está pasando en toda la costa de Salinas, y, uh -huh. y, y así en toda la isla. O sea, y y, y de, hecho, de hecho en las mareas hay más de un lugar donde está ocurriendo exactamente lo mismo. Ahora mismo están eh, cortando mangles allí y rellenando. O sea, se está discutiendo esto pues, porque es una reserva federal y demás, porque ¿verdad? hay una, unos intereses y unas cosas, pero eso está ocurriendo a nivel de todo, de, de todo el pueblo y verdad, hablamos de salinas,
3: pero pues de toda la isla, básicamente. ¿Ah, sí? sí, mira, sí. Yo, yo me paso fastidiando con, con la doble, el doble significado de muchos conceptos que usamos en... en en la nomenclatura política, por decirlo de alguna manera, así se buscaba en, 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 cómo, en las palabras que usamos cuando hablamos de procesos organizativos. no y, y existe para mí el significado de la calle como ese espacio de lucha política, como ese espacio público de ocupar este el discurso con, también con, con el cuerpo, etcétera, etcétera existe la calle, esa calle de la que hablamos cuando cuando las situaciones económicas y, y de realidad social hacen que uno esté buscándosela todo el tiempo. Y, y entonces si hacemos el paralelismo de que la calle es el espacio de lucha, pues aquella calle también es otra lucha, pero, pero a veces es otro tipo de lucha. ¿no? Y aquí en esta comunidad siempre esas dos cosas están de la mano. Hay que luchar eh, para sobrevivir y hay que luchar contra las condiciones de quienes hacen que uno tenga que luchar para sobrevivir este un poco aquello que decía alguien, uno de esos grandes eh, compositores de esta zona también, Tite Curé Alonso eh, en, en la canción de, de Lamento de Concepción dice que trabajo da eh, buscar en qué trabajar y que trabajo da no tener en qué trabajar ¿no? básicamente parafraseando no este, y, y ese proceso de lucha ha, ha estado ahí desde que, desde que las mareas son las mareas. Eh, y en toda esta zona, porque, por ejemplo, para hablar de esa cosa histórica rápida, para pa entonces atender eso, el, las mareas es la comunidad que surge cuando aquí se descubre sal, que le da el nombre a Salinas. Este, y, y ese proceso. De, de acumular esa sal era es un proceso que a nivel de la relación con el tiempo se parece al del azúcar también. ¿Por qué? Porque para acumular sal hay que esperar a que toda esa agua se evapore y, 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 de, y deje expuesta la sal. Mientras eso pasa hay que buscársela de otra manera. Y la pesca siempre fue también. una de ellas. La sal y,
0: también y tiene un tiempo muerto, eso,
3: eso es muy interesante, mucha gente no lo sabe. Sí, 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 la sal sí. tiene un tiempo muerto, igual que el azúcar precisamente, que son uh -huh. los dos, eh, las dos tipos de industria que, que en ese momento, de las que vivían todo, toda esta zona, pero en, en este caso particular las mareas, ¿no? Así que siempre en ese tiempo muerto la pesca era una manera de, de buscar sobrevivir en lo que empezaba de nuevo la generación del trabajo, ¿no? Y, y para pescar hay que, pa que tener una relación directa con, con el mar y con la costa, ¿no? Este, porque nosotros después de María tuvimos, yo tuve que casi mandar pescarejo a, a, un, a un tipo de, de una aseguradora, porque para no, no, asegurar la pesca, una de las pescaderías nos dice, ah, es que nosotros nos estamos asegurando cosas en la costa. Y le, y le digo, ¿y dónde carajo se supone que es una pescadería? Eh, o sea, las tetas de calle y no me chavo, chico. Las tetas de salida, pero salida. es que
1: nuevamente son gente que no vive en esa realidad y por eso entonces hacen ese tipo de estupideces
5: porque no la
3: ponen en el mol exacto este, así que definitivamente es pues, una comunidad que lleva toda su vida eh, teniendo que bregar con las condiciones socioeconómicas y con, la, y con el proyecto económico que viene de afuera y buscárselas para que ese, ese proyecto que no es suficiente para el sustento de la comunidad se vea complementado por la autogestión. Este, y así, por ejemplo, muchas de las casas que, que están construidas en esta zona se hicieron a partir de, de, del, del proyecto de... de eh, ayuda mutua y esfuerzo propio, pero porque ese proyecto, lo que hizo Muñoz con ese proyecto fue apropiarse de una práctica comunitaria que ya existía de, de mucho antes, de que ese proyecto se generara, se convirtiera en un proyecto institucional. Así que todas estas comunidades, en particular las mareas, eh, ha tenido una, un proceso de lucha, pero también un proceso de, de, de relación con ese mangle, a través de ese mangle que se hacían las artes de pesca, las nazas, etcétera, etcétera, se cortan balas de mangle en unos tiempos que la, los pescadores conocen para que vuelvan a, a retollar esos mangles, este, y con eso se hacen las nazas para poder pescar, por ejemplo. Así que la relación era directa con ese entorno, y antes que existiera la reserva que, que se pone en el 81 allí, eh, ese mangle estaba allí, que era lo que estábamos diciendo. ¿Quién cuidaba ese mangle si existía y no existía la reserva? Pues quienes estaban más cercanos a ese manglar y a esa costa, que era la propia comunidad. Entonces, casualmente, año, un par de años antes de que se declarara la reserva y a través de con fondos de NOA se comprara esa finca, unos sectores adinerados de la zona empiezan a reclamar que eso es suyo porque desde los años de la Guácara de la corona española, se le había cedido eso a toda, a una serie de familias aquí en la zona, etcétera, etcétera. Y, y como los españoles le cedieron eso antes de, de lo que algunos llaman cambio de soberanía, y realmente fue una invasión, antes de antes que pasara eso y luego existiera el estado colonial que conocemos como ELA, este, pues, pues ya ellos eran dueños de eso. Entonces, pues ellos reclaman que más o menos fue la misma discusión que se tuvo en el caso de Paseo Caribe, que ellos eran dueños antes de que existiera toda esta legislación de zona marítimo-terrestre y de bla, 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 bla. Y que, pues como en nuestro país y en nuestro sistema, la propiedad privada es Sacrosanta, pues no hay manera de tocar eso ni con una vara larga. Así que ellos empezaron a dueñarse de eso, empezaron a crear, a parcelar y a vender. Cuando la reserva compra esa finca en el 81, ya ese proceso había comenzado, la NOA sabía eso y Recursos Naturales sabía eso porque ya el Camino lindo había empezado a ser impactado. Decidieron eh, mover eh, la, la línea de la segregación de esa finca un poco más adentro, hasta donde estaba la última casa de ese momento, para no tener que bregar con eso. Pero al norte del Mar Negro trataron de sacar gente de la comunidad centenaria de las mareas. Entonces esa parte sí meterla en las reservas. Entonces ahí desde el principio, desde la, la misma declaración de la reserva ya la comunidad empieza a ver cómo hay una doble vara en cómo en cómo se va a establecer este proceso de conservación que pretende desde una lógica bien blanca y bien occidental en el que para conservar hay que mantener a la gente fuera de lo que tú quieres conservar aunque claro. la gente estuviera allí antes de que existiera el proyecto de conservación sí. y eso es este... una práctica bien
0: común de, de... Cuando se establecieron los bosques insulares en Puerto Rico, por ejemplo, el, uh -huh. el Yunque y Toro Negro, que pertenecían a, al gobierno federal, eh, bueno, en el caso del Yunque todavía pertenece, eh, las comunidades las sacaron y las mantuvieron en margen. Y Casi todos los bosques en Puerto Rico no tienen comunidades dentro, están todos afuera.
2: Uh -huh. Y hay que recalcar, igual que lo que mencionó la comunidad, ya preservaba ese espacio de manglar sí, porque sí. vivían
3: Exacto. de este manglar.
5: Claro. Claro.
3: Entonces se establece la reserva, se saca la comunidad de, de, de la relación con ese entorno natural y de momento el manglar empieza a destruirse. Mira qué casualidad. Uh -huh. Antes de que no existiera vaya, la vaya. reserva, el manglar estaba allí y no había reserva. Estaba la comunidad relacionándose con el manglar y cuando se establece la reserva y, le, y el, la comunidad empieza a ser enajenada de ese espacio se le dice, no puedes cortar balas de mangle para hacer tus artes de pesca. No puedes estar este, ¿verdad? navegando y haciendo actividades en el Mar Negro porque ya son una reserva y tienes que pedir permiso para hacer cualquier actividad dentro de la reserva, etcétera, etcétera. Cuando se, eso empieza a pasar, es que empieza a ponerse jalcoroso el proceso. De, sí, y multaban y, y a la gente de la
5: comunidad por cortar uh -huh. varas de mangle. Para pa eso que dice Roberto, y una cosa que aprendimos estos días también con la comunidad es que había peces que se meten en el mangle y crecen ahí y después no pueden salir. Y la gente con su conocimiento ¿verdad? de comunidad pues sabía que, cómo liberarlo y dejarlo otra vez. Y, y haciendo estas prácticas los multaban. Sin embargo, aquellos construían y, y lo, que, lo que ya estamos viendo todo el mundo. claro y
1: chilling, <ríe>
3: chilling hasta eh, ahora. Roberto mencionó Así algo. Que la, la relación, ah. la relación con, con la reserva ha sido casi siempre contenciosa hasta que después de mucho proceso para pa un poco po llegar al punto de... Eh, esta denuncia de que somos cómplices de algo hasta que pues la, que se van, ver, la, intro, la, se van a creer el intro
2: este, este
3: cabrón la relación casi siempre fue contenciosa por eso, porque la comunidad siempre ha planteado ha habido una doble vara aquí a nosotros nos, nos tiran todo el reglamento de recursos naturales nos dan por, eh, con él en la cabeza por, as, por cortar cuatro varas de mangle, por ejemplo, o por leva, levantar un, un pez que está en veda, este, cuando uno no controla qué pez pesca o no, y, y uno pues, está pescando todo, toda la mañana, en claro. el momento en que aparece ese, pa, lo levantaste, llegó un vigilante, te partió por medio, sí. pero, a la, pero a los pescadores recreativos no le hacen nada, le facilitan la pesca. Este, y casualmente. El DNA pues, era
0: como la policía, básicamente. La misma cuestión sí, de clase. Todo
3: sí,
1: sí,
4: sí,
0: sí, sí.
3: sí. Y casualmente, en los 70 es que empieza a ponerse bien jalcoroso el acoso de recursos naturales y de los vigilantes con los pescadores, y justo es cuando empiezan a darse fuertemente unas industrias, unos sectores de importación de pescado de, de, de muchos, de bien lejanos, desde el Pacífico y que se empezaron a ser millonarios con esa industria de importar pesca, y de momento, en esos años, casualmente, es que empieza a, a fortalecerse el acosamiento de la pesca artesanal en Puerto Rico. Así que uno, eh, eh, la, la gente de la comunidad va viendo todas esas contradicciones, así que la relación era contenciosa. Por muchas décadas nosotros estuvimos reclamándole esto a, a la reserva, planteándole, mira, es que la relación que ustedes están generando con la comunidad es de acosarla, de abusar de la doble vara del uso de, de reglamentos para acosar mientras a esa gente que se está quedando con toda esa zona no le están haciendo nada. Claro que la relación de la comunidad va a ser este, verdad adversa a, al tema de la reserva y por eso es que surge el acuerdo de colaboración con la reserva porque después de mucho reclamo de que tenía que cambiar esa política de que había que tener una inclusión de la comunidad al proceso eh, del plan de manejo de la reserva, es que por fin, bajo la administración, en aquel momento estaba Carmen Guerrero, me parece, en Recursos Naturales, es, sí. que, es que se establece, entonces, por fin atienden ese reclamo de muchos años y empieza un proceso, entonces, de, de sentarse con la comunidad, en este caso, a través de la organización nuestra, para empezar a desarrollar un plan de manejo que incluya los reclamos de la comunidad, los reclamos de los pescadores y de una sensibilización de cómo se va a, a generar esa relación de manera más armoniosa, a la misma vez que la necesidad de que sea la comunidad la que esté al frente del proceso de defender ese mango.
1: Roberto, quería hacer un paréntesis. Eh, mencionaste algo de pasada, ¿verdad? Yo quería pausar y, y discutirlo un poquito. Y es, esta cuestión de que... Eh, cuando yo pienso en la preservación de recursos naturales y de ciertos terrenos vulnerables, yo pienso en, en que tiran una cerca y dicen no pase, no toque, punto. Aparentemente hay otras maneras de preservar, o sea, eh, porque preservar un terreno no significa que no puede haber, o, o un espacio, que no puede haber convivencia de una comunidad un, eh, eh, con este terreno protegido o con, con los animales que allí viven, este porque al final del día, biológicamente habla, hablando, eh, somos animales que también interactuamos con el entorno como cualquier otro animal y agarramos alimentos de ahí y, y, y otros recursos. O sea, eh, es que no había escuchado, o sea, ni siquiera había cruzado mi mente la cuestión de que sea un suelo protegido y a la vez, pues, viva gente allí.
3: Sí, yo creo que es que... Me voy a tirar esto a, y quizás estoy arriesgándome a, a picar fuera del hoyo, pero yo creo que la, la noción de conservación que tenemos ahora mismo viene de una noción bien occidental, particularmente del norte, de, en este caso de Estados Unidos, sí. bien blanca, eh, y bien, este, en términos religiosos, pues bien protestante, sí. que le da mucha prioridad al tema, bueno, bien, bien cristiana también, que le da mucha prioridad al tema de la virginidad.
1: Sí, los lo los lo lo, lo puros,
3: suelo virgen, esto es terreno que, virgen, tú sabes. Ah, exacto. Sí, sí, Así sí, que, sí. y se supone que como nosotros no somos parte de la naturaleza, porque esa es la esa, en última instancia sí, la Sí, eso es bien,
1: bien de la modernidad, de cómo nos separamos uh -huh. por completo, casi incluso mediante la misma ciencia que es el estudio de la naturaleza, mediante la ciencia y la, adelantos científicos nos apartamos de estos procesos naturales que se ven como salvajes y primitivos. Exacto.
3: Así que para mantener la virginidad del espacio hay que evitar que esta gente que viene de afuera de ese espacio, que no pertenece a ese espacio, pues, pues lo use. Cuando cuando eso es una estupidez, porque esos espacios siempre han estado ocupados por eh, por, por vida, incluyendo la humana. Sí, claro. este, las mareas en este caso, que se han encontrado yacimientos, que muchos de ellos han, se han fastidiado por un proceso de, de falta de, de, de acción del Estado, también de reconocer eso se puede decir que lleva miles de años teniendo presencia humana allí porque se han encontrado este yacimientos de, de poblaciones, ¿verdad? De, de antes de la colonización. Sí, precoloniales. Este, sí. En toda esa zona. Entonces, tú, ¿qué es lo que tú estás protegiendo? ¿De quién tú estás protegiendo la cosa? este Y, y en este, y en este este caso, como es? Que decía Chema los otro día en uno de los podcasts de curiosamente ahora nosotros tenemos que proteger el espacio de quien se supone que lo proteja. Este, porque ha sido bajo las narices de quien se supone que lo proteja que ha pasado todo, todo esto. Y tiene que ver con esa noción de que para proteger las cosas hay que dárselas a unos expertos científicos que conocen y, y, y por, con ese conocimiento son los únicos que le pueden dar valor y entender la importancia de ese espacio y a todos los demás sacarlos de la ecuación. Este, cuando, eso es, cuando el valor que quienes más valor le dan a eso es la gente que ha vivido y ha sobrevivido y se ha criado y ha amado ese espacio, porque, sí. porque no solamente lo mira desde, desde un conocimiento científico, sino desde una experiencia vital Sí,
5: sí, sí pro, prohibir un espacio sin digamos, sin educar eh, básicamente lo que está es haciendo un llamado a que, a, a que la gente se meta más porque las la cosas prohibidas verdad ya sabemos, humanamente claro llaman más la atención, por así decirlo, ¿no? Claro, y también... No prohíbe, no educa, y la gente dice, ok, ¿qué es la que hay allí? Sí. ¿Qué hay allí? Y, y sí. pienso que si, que si se educara en cuanto, digamos al a ecosistema y demás, pues la gente solamente por, por saberlo y por respetarlo quizás se protege de mejor manera y de y manera genuina.
1: A, hablando de lo que dijo el Chema, esta cuestión de los espacios prohibidos no no, no llama tanto la atención a las comunidades que viven a los alrededores, llama no, la no, atención no, de los colonizadores, porque el gringo quiere siempre no, encontrar un espacio que no se parezca al, mieldera, al mieldero no, que hizo allá arriba. ¿Me entiendes? <risa> el espacio virgen, el espacio, tú sabes, eh, I live where you vacation y todas estas mierdas. Eso es lo que uh -huh. se busca. Y precisamente, claro, los suelos protegidos que nadie ha tocado, que nadie ha pisado, eh, pre preferiblemente lejos del resto de esta gente que habla español, ¿verdad? De, de los natives. Eh, eh, es lo que les llama Perfecto. la atención y es lo que se busca. Entonces, uh -huh. proteger los terrenos para quién. Y claro, en el caso de, de Valladolid tengo entendido que quienes tenían unas construcciones ilegales ahí eran eran locales.
3: Este, bueno, habría que cuestionar qué es lo que significa local, pero, pero no, o sea, de las mareas, no, la gran mayoría no eran de las mareas. Uh, eh, ninguno.
0: Sí. Eh,
3: ninguno. Eh, los primeros. Bueno, que no se refería que eran,
0: a eran de, Puerto Rico? Eran de Puerto Rico. Sí, o sea,
1: puertorriqueños, puertorriqueños sí. y, y gente, o sea, son puertorriqueños, claro, no es lo mismo. Yo, este, un blanquito de San Juan este, déjame buscar dónde retirarme, qué sé yo, qué diablo, y déjame explotar este terreno aquí, ¿sabes? claro, no es lo mismo eso, uh -huh. o sea, eso es igual o, o parecido a lo que hace un, un gringo A60 cuando llega a, este,
3: a, sí, sí. a Puerto Rico. Sí, en ese sentido exacto, en términos en de, de, clase, de colonizador este, no era gente que, que estaba en condiciones paupérrimas, era gente que había reclamado que eso es suyo porque ellos son las grandes familias de la zona Ajá. y tienen derecho sobre ese espacio y tienen derecho Ajá. a hacer lo que les dé la gana porque es su propiedad. Independientemente okay. si, eh, si el reclamar eso como su propiedad iba a afectar la vida de un montón de gente allí porque a fin de cuentas eso es mío y yo hago lo que me da la gana y yo lo que quiero es sacarle dinero a eso. Ah. Lo que hicieron fue parcelarlo para empezar a venderlo. Okay. Eso se, se convirtió en una finca se convirtió en 44 lotes este, que se empezaron a vender.
5: Y una finca que fue creciendo con el tiempo también. Sí.
3: Mira para allá. Claro, después entra el que compra, después especula sí. para adelante y, sí. y ya tú sabes cómo se hace el proceso. De momento es como, que, ah, ya yo compré esto en tanto, pues ahora lo, lo vendo para adelante en tanto porque el sitio es hermoso, etcétera, etcétera. Y curiosamente es contradictorio porque tú compras un sitio porque es hermoso y lo jodes. No. Es que es, que, es que lo mismo.
1: Eso es lo que yo estaba diciendo: que el que ¿sabe? uno la gente viene de afuera a coger y a escapar del mierdero que crearon en otra región, en otra área, y convierte en el espacio virgen, entre comillas, en el mismo mierdero del cual salieron.
0: Pero fíjate que aquí hay una cosa que también verdad, coincide con otros discursos, que es la cuestión del Bangla como un lugar Antihigiénico, insalubre porque muchos de esos desarrollos que se dan siempre aspiran a tumbar el mangle versus las comunidades, ¿verdad? Porque yo creo que soy de Cabo Rojo, hay comunidades que están dentro del manglar y nunca han destruido el mangle. Coexisten con el mangle porque el mangle es su principal fuente eh, uh -huh, uh -huh. de sustento. Y uno ve estos desarrollos de, como el, el de las mareas y uno ve que lo que hacen inmediatamente es vamos a romper el mangle, vamos a destruirlo y vamos a rellenarlo con, con un montón de rocas eh, vamos a aplanar el terreno y vamos a construir una casa eh, en cemento y que se joda todo lo que está allí. Eh, sí. Sabes que hay, una, hay un desdén por la, por la naturaleza, por el entorno, por no respetar eh, el ecosistema.
3: Sí, porque como tú dices no entienden eh, esa relación vital con, con ese entorno. Porque allí en la comunidad, tú, en, en las mareas particularmente, tú encuentras jóvenes que... Eh, estoy pensando en uno en particular que tú le preguntas de jueyes y no hay persona que sepa más de jueyes en la comunidad que ese joven porque se, se crió en sí, ese entorno sí. y esos jueyes, lo que propiciaba que existieran allí, y él pudiese conocer todo eso al punto de, de, de incluso poder generar eh, subsistencia de eso es que ese mangle estaba allí si en ese mangle no está allí, esos jueyes no existirían allí este, y ese conocimiento y ese
1: viene. conocimiento no se daba y no se pasaba de generación en generación tampoco porque eso es otra cosa ¿verdad? estos espacios crean ciertos conocimientos y ciertas técnicas uh -huh. de adquisición de alimentos y de preparación de alimentos y de estilos de vida bueno estilos de vida no este modos de vida bueno es estilos modos de vida que se crean en, torno, eh, 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 en estos entornos y pues sin esos espacios no existirían estos conocimientos
3: uh -huh. Uh -huh. sí sí Así que hay un reto, hay un reto ahí definitivamente en, en esta discusión científica también del cambio climático que también ha, ha quedado fuera de la, de la ecuación. Sí, sí. Este, pues definitivamente hay unas capacidades de carga de todos los sistemas, no, una capacidad que, que, pues que los sistemas tienen límites ¿no? y si uno los sobrepasa pues, pues colapsan. Eh, pero la mayoría de las veces no han sido las comunidades las que han, han llevado los sistemas naturales al límite ha sido este sistema, precisamente porque la todo ese entorno natural, ahora se está discutiendo toda esta cosa de que este, se ha destruido una gran reserva. ¿Tú sabes qué, pana? Esta reserva, que, que a la naturaleza le importa un pepino angolo, la, las fronteras administrativas que se inventan los seres humanos, esa reserva está rodeada por la termoeléctrica que colinda con, con, esa, con esa zona y
2: orgullo. que
3: logra conectar con el Mar Negro... <ríe> Esa reserva está rodeada por cuatro semilleras transgénicas que utilizan el acuífero y meten un montón de venenos a la tierra que percolan al acuífero que llega al Mar Negro y a esa costa. Ese, esa reserva está rodeada por una recicladora de metales allí al lado de la, de la pista eh, de Salinas Speedway, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando que tú te preocupas por proteger algo y lo rodeas de cosas contaminantes? Sí. Y después te viene a dar golpes de pecho de que tú eres el más que te preocupas por eso. Mira la mano. A ver, vamos, a, vamos a ser serios. Payaso. Entonces, Entonces sí. Entonces, sí. <risa> Si realmente estamos preocupados por ese entorno, tendríamos que cambiar el modelo completo. completo no completo, ponerle país. fronteras a un sitio y decir esto es una frontera, sino cambiar todo el sí. modelo que Pero hace... Pero por eso que este es que se habla de los micros. Es
1: por eso es que en los medios se habla de los micros y de los shows mediáticos y los gatos y los leones y todas esas cosas, tú sabes. Porque en realidad, <risa> si, si se habla seriamente de resolver un problema, pues en realidad es que tienes que cambiar un sistema completo, porque es. Completo. O sea, ahora uno se pone a pensar.
0: Y eh, que a la hora de la verdad, esas ajá. personas que tanto le gusta viralizar temas como este, son los primeros que se ponen al cambio. O sea, la, son las primeras personas que o sea. a la hora de la verdad, de, de decir, mira, hay que cambiar las estructuras sociales, las estructuras económicas del país, eh, son los primeros, no, no, pero eh, no no es pero, para
1: tanto, Guardián. Sí, tampoco, ¿Qué
0: pasa? eso no es la forma. O tampoco así. Eh, hay eh. otros medios. <risa> eh, <risa> son los primeros que, que, que le pongo un detente a cualquier posibilidad de cambio o a cosas como ustedes están haciendo.
2: Sí, sí.
5: correcto. Que necesitan, necesitan que la cosa esté, digamos,
2: jodida para poder figurar. Claro. De cara de, la, de los influencers, sí, sí. <risa> <risa> pero,
1: de los gatos y los leones. <risa> <risa> Pobre, los gatos son claro. los gatos, de eso. ¿eh? Ay, madre, amigo, es por eso es bien, por eso es bien. Anyway, ven acá, pero ustedes se buscaron un lío en estos días, que los acusaron de se coterror. Claro. Ah, y de, y de... A este, a este sí. <risa> a, este. a Roberto. Pero lo no lo mencionaron. No lo mencionaron, pero, mencionaron, ¿qué es la pero que pusieron hay? una foto. que es la que hay con eso. Porque ustedes lo. lo, lo... Una foto, la foto hecho,
3: muy, hecho, muy sonriente. De un reportaje de, de primeras horas, de hecho. ¿O sí? así que se fajó buscando fotos mías pero, bueno, pero, con una buena, pero no consiguió nada,
2: una
3: ¿sabes? buena foto sí sí sí, sí. tiene un 10.
2: para el resorte buscar una buena foto tiene un 10, sabes no pero o sea cuál es el conflicto que es la que hay porque este
1: se, se está
0: denunciando
2: verdad
0: eh, ah. que ustedes tenían conocimiento de la situación lo cual es fucking obvio Sabía, porque no he estado claro,
5: todo el mundo lo sabía, todo el que interesado lo sabía.
0: Eso Pero no... que ustedes siempre se mantuvieron en silencio porque ustedes estaban colaborando eh, con toda esta estructura del ecocidio que están cometiendo ahí en, en las mareas,
5: tirando granadas. Y sí. cosas,
3: ¿eh? Un poco por eso, ahorita hacía esa, esa historia de, de esa conexión de por qué se llega a. A finalmente lograr generar un acuerdo que facilitara que la reserva dejara de tener esa noción de dejar a la comunidad fuera de la ecuación y empezar a tomar en consideración que no hay manera de proteger un espacio vital como ese sin que la gente que le reconoce esa, esa importancia vital esté dentro de, de, del análisis y de la planificación. Y ahí es que surge ese acuerdo ese acuerdo definitivamente tenía unos, eh, eh, ¿verdad? Una, unas intenciones de que parte de lo que surgiera allí fuera, cosa que se discutió ayer en la conferencia de prensa, fuera que la comunidad tuviera la oportunidad de volver a retomar actividades allí que no fuesen este, contrarias a, a la conservación del espacio, pero que permitieran que de nuevo la comunidad tuviera acceso a prácticas como la pesca o como un turismo de, de disfrute de allí que le permitiera a la comunidad tener acceso a, a, a ingresos, a sobrevivir de la protección de ese espacio precisamente. Este, y, uno, y lo que hacen es sacar un inciso allí, sacarlo de contexto, que dice que, la, que uh, y de abajo en conjunto con recursos naturales y con la reserva en este caso, porque yo creo que hay que diferenciar lo que es recursos naturales como un aparato administrativo burocrático de lo que es eh, la, la dinámica de la reserva, aun cuando reconocemos que por mucho tiempo tuvo mucho, mucha contradicción con la comunidad. Pero, pero una cosa es, por ejemplo, el cuerpo, el cuerpo de vigilantes y otra cosa de la reserva. ¿no? Este, yo creo que es importante entender esas cosas que para algunos se las minucia, porque para quien sí. quiere atacar tiene que meter todo en una misma bolsa y no ser muy, muy escrupuloso en, en, en hacer un análisis profundo de las cosas, pero nosotros no estamos aquí para coger likes, así que este, pues entendemos la necesidad de, de hacer ese detalle. Este, pues se hace, se hace este acuerdo y en uno de los incisos habla de sensibilizar al cuerpo de vigilantes en el, en, en, en el proceso de vigilancia y de, y de aplicación de leyes y reglamentos. Pero yo creo que eh, es estúpido pensar, ¿verdad? Y, y, no, y yo creo que la gente que está haciendo la denuncia no es estúpida. Es estúpido pensar que la comunidad... Que ese inciso lo que significaba es que la comunidad había, iba a asumir la responsabilidad de vigilancia y de enforcement, porque porque para, entonces lo que estaría haciendo ese acuerdo es hacer un descargue de responsabilidad en la comunidad de una cosa que le toca al Estado. este Y que yo sepa, yo chisteaba ahorita, que yo sepa, a mí no me dieron portación de armas ni ningún entrenamiento para usarla. ¿Qué, pretende? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que gente que está insinuando eso? ¿Qué, qué, qué está tratando de decir? Que de debajo debió haberse metido con armas allí a sacar a la gente. Como, como es lo que se supone que hicieran los vigilantes en este caso. Lo que significaba ese artículo es que precisamente los vigilantes tenían que ser más sensibles a, a cómo aplicaban de manera eh, actual, de manera desigual en los reglamentos y las leyes a la comunidad vis vis a esa gente que estaba metida allí. Y nosotros estuvimos todo ese tiempo haciendo denuncias, reclamando, llevando eh, la, las denuncias y la información que recibíamos a la reserva, etcétera, etcétera. Pero cada vez que esa información empezaba a subir eh, a, en la pirámide de recursos naturales y se enteraban otros sectores del gobierno de esas denuncias, mágicamente se paralizaban. Se paralizaban y fulminaron gente en el proceso. Este, entonces, y ellos lo saben. ¿sabe? Entonces, venir ahora a tratar, a tratar de culpar a, a proyectos comunitarios y a convertirlos en responsables de la irresponsabilidad del Estado, yo creo que es el mayor cinismo que tú puedes hacer. Porque a ti te votan por ti te ponen allí para que tú protejas la cosa. Eh, excluyes a la comunidad, la comunidad se pe, eh, pelea para que la incluyas y cuando la incluyes la conviertes en culpable de lo que tú no hiciste wow, sí, o sea, yo, si, si existe ese mismo mayor yo no lo conozco
5: yo pienso que si, si la comunidad hubiese tenido no, no hubiese sido excluida como fue eh, no hubiese permitido seguramente la comunidad no hubiese permitido eso que pasó, porque una de las cosas que también escuchamos hoy de, bueno, en la conferencia de prensa y durante estos días conversando con la gente de la comunidad es que ellos, ¿verdad? En parte también fueron acusados de que sabían lo que estaba pasando. Y ellos ellos dicen y, y ahí fue para mí fue también como una iluminación. O sea, si tú ves a alguien del cuerpo vigilante o de recursos naturales o de la reserva pasando para allá y sales pues, hermano, pues, algo debe estar haciendo, ¿verdad? O, o ellos o lo que están construyendo está ilegal es o algo están trabajando. Eso no no le incumbe sí. a la comunidad, ellos vieron todo ese proceso veían los camiones pasando desde las 6 de la tarde en algún momento, y otros días veían gente pasando de la reserva de, de recursos naturales, y después, pues, bueno, algo tiene que estar ocurriendo o que es legal o que se está manejando un proceso allí. Y ellos pues estaban básicamente espectadores, siendo, sí. siendo excluidos de todo el proceso, sí. como dicen. Sí.
6: Pero si no llegan a
5: ser, el de, el de lo pienso yo, si ellos llegan a tener el de juicio de... Ellos iban a proteger el espacio, lo, lo, lo están haciendo ahora. Claro. Ya un poco más y lo tarde. Lo haciendo porque las denuncias salían. Sí, siempre salían. Las
3: denuncias salían, pero si, si, la, si tú haces una denuncia, mira, está pasando algo que yo creo que no está bien, y, y ustedes son las agencias pertinentes, ustedes son ustedes me han dicho a mí, ustedes son los que tienen el conocimiento que yo no tengo para reconocer lo que está bien o lo que está mal. Allá. Ajá, me, me sacaron mí, porque yo, yo no sé. A mí me sacaron de eso porque yo se supone que yo no sé de lo que es eso, cómo, cómo se protege eso allí. A mí me huele raro que lo que está pasando allí. Yo lo denuncio, no pasa nada. Lo denuncio por segunda vez, no pasa nada. Lo denuncio por tercera vez, no pasa nada. Este, em, empiezo a ver cosas que definitivamente ya no... no no Se caen de la mata que no están bien. La policía no llega. Eh, los vigilantes no hacen nada. Entonces tú dices, llega un punto que tú dices, pues me abandonaron.
5: Y lo que empieza a pasar es en, en contra de ellos mismos. Ellos denuncian sí. y empiezan a ocurrir cosas en contra de ellos mismos. Esto mismo es, que, me es, es otro problema,
1: pero aquí llegamos al mismo punto que estábamos mencionando ahorita. Este es el problema de los influencers denunciadores, de los Facebook Live y estas cosas, que por un lado traen el beneficio de que, ¿sabes? Traen la atención de miles de personas que no son de esa área sobre ese problema, pero a la misma vez, Mano, es como si fuera una regla Aprovecha y déjame cagarme en la gente Que ha estado denunciando O tratando de manejar esta comunidad O tratando de bregar con este problema por un montón de años Ah, ¿por qué ustedes no dijeron nada? Mira, se ha estado diciendo por mucho tiempo Incluso en las agencias pertinentes Pero nadie nos escucha Pues entonces eh, No sé eh, Para mí ese es el mayor problema
2: Con, con los,
1: con los denunciafluencers
2: Bueno, para mí voy a decir que es un payaso es que en me muerde muchísimo pero también la mirada que se le tiene a este tipo de personas como si fueran los salvadores como si fueran los vengadores como si tuvieran que luchar contra el Thanos interseccional como loco o sea, no, no, no sé qué le pasa por la cabeza a esa persona y encima va a esos lugares sin siquiera conocer eh, el asunto que lleva la comunidad Exacto. cuando pasó este revolución un pana que era fanático de él, me dice, ah, mira, pues este tipo para allá, mano, y está diciendo la verdad, lo que otros no han hecho, y yo le digo como que, cabrón, no, como tú vives, que tú no sabes la que hay con esto, las personas vienen de una forma retante, imponente, colonizador, sí, a decir sí. un reguero de disparate, y lo que yo digo como que, esa o sea, tú vas, te la denuncia a, a fuego de los momento, si lo fueras a hacer, primero que nada, preguntándole a la comunidad, y que la comunidad dijera, sí, queremos que, que pasara esto en primer lugar, que era lo que de lo que comenzamos a hablar, cuando tú llegas tienes que callarte y escuchar. Y él fue a hablar y buscando ser escuchado. Y después que hace todo se revolú, él se va tranquilo a su casa, a, a mil sin sueños, si le da la gana, hey. a lo que quiera, a ese tipo. El, esos tipos, hacer es lo que les da la sí. gana y la comunidad se queda donde mismo. Y, y, e incluso, igual a lo que mencionaba. Y vulnerable.
0: Sí. Sí, sí, vulnerable, sí, 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 expuesta.
2: Que, que expuesta igual... Ver, cínicamente lo que esta organización terrorista, uh, <ríe> como, <que ríe> como eh, las personas están haciendo una denuncia y pasa la denuncia y, y favorablemente podemos decir que lo que mencionaba Echema ahorita, que están sacando o se va a solucionar un poco que se saquen esas personas invasoras de allí. Pero igual nosotros estamos proponiendo que tiene que haber un proyecto que cambie las condiciones de vida de esas personas en esas comunidades, porque mm -hmm. mañana sacan todos esos trajes de allí, a fuego lo sacaste, cabrón, pero la gente sigue siendo pobre, mm -hmm. sigue teniendo sí, necesidades, pobre, pobre. y si tú creas condiciones que las personas no tengan esas necesidades económicas, no, no permiten que esas cosas pasen, mm -hmm. no terminan eh, involucrados y, y señalados por ese asunto, como que cabrón, tú sabes, cambiar las condiciones de mm -hmm. vida de la gente, y nosotros sí. estamos proponiendo un proyecto y, y no estamos diciendo cuál va a ser el proyecto, lo hablamos en la comunidad que es distinto, no vamos con eso de, ah, yo creo que deberían hacer esto. Como que no. Sí. Estamos hey, callados, escuchamos, proponemos, sugerimos, tenemos la conversación y pasan. Y yo creo que estamos, aunque no, pero sí, voy a decirlo como que estamos proponiendo la convocatoria de pueblo para el 30 de abril, no sé cuándo sale esto, espero que salga antes del 30 de abril. Sí, 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 sí. <risa> Así que ponte los papi, porque si no... Eh,
3: <risa> no sale, sale, sale levante. Ah, eh, no, yo estoy pensando que... Una de uno de, de, de los conflictos que hay con esta dinámica es pensar la política desde de la lógica tiktokera, ¿no? Yo me ah, pongo bailar frente claro. a la cámara y veo a cuánta gente le gusta mi bailecito y cuántas veces lo, lo, lo comparten, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánta movilización genera eso? Sí. O sea, la gente... Porque yo veo a veces videos de gente, me pongo a hacer swipe en, en, en Instagram... Y, y veo cosas que la gente hace, mon monería que todo el mundo se pone a hacer allí ahora. Sí. Eso me moviliza a aprender a bailar, a aprender a pintar, un carajo. <risa> este, yo paso al próximo, al próximo post y se acaba. O acabó. sea, que es un
1: performance, es un performance.
3: Sí, acaba siendo un performance. Un performance. porque mira eh, Hay un hay un, una persona, Gusto al que mucha gente progresista lo reconoce, como el tema de, del, cine, del teatro foro, bla, bla, bla desde una lógica de usar el teatro para, para reflexionar sobre los problemas de los sectores populares. Augusto Ball tuvo una situación una vez, que fue una comunidad que tenía un problema con una industria que le estaba fastidiando la vida. Fue pues allí, montó una obra, hizo una obra que representaba esa realidad, con un final en que la comunidad se levantaba contra esa empresa. Al, al otro día, levantan a Augusto Ball y le ponen un arma en la mano. Y Gusto Boal dice, dice, este, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Para qué tú me das esto? Y yo, bueno, pues vamos para allá. Y Gusto dice, sí, pero no es solo una obra. Ah, bueno, entonces tú vienes aquí a, a decirnos con esta obra que nosotros debemos levantarnos contra la empresa y tú no vas a participar, que clase de cojones. Tú sabes. Y ahí fue que Gusto Wall entendió lo del, lo del Teatroforo, que cuando, cuando la obra llega al clímax y tiene que darse una solución al problema, él no puede ser el que dé la solución. Porque él no va a asumir el fuego de, y el tostón y claro, el calentón claro. de meterse en
1: eso. Claro, la boca es un mame.
3: <risa> sí,
1: sí. Anyway, espérate. Eh, esto va a salir antes del 30. Aclarando. <risa> ¿Está bien? Así que espere, espere, por si acaso va a salir antes del 30.
3: Este... Sí, un poco, un poco yendo por ahí. Eh, ah. un, un, uno de los planteamientos fundamentales que ya lo trajo Eric es que ese problema no es exclusivo de esa área, no es un problema que, que puntualmente refleje la profundidad de lo que son las necesidades sociales históricas de la zona. Como él dice, tú puedes resolver todo eso allí, tú puedes coger a toda la gente que ha participado de eso, encauzarla jurídicamente, meter la presa, sacar todo eso de allí, sacar el relleno meter el mangle de nuevo, eh, que la reserva adquiera de nuevo poder y control sobre eso y que más nadie tome decisiones sobre eso, y las circunstancias de las mareas y las circunstancias de la pérdida de la costa, del acaparamiento de la costa y el desplazamiento que genera en las comunidades costeras del país, alrededor del resto del país, no van a cambiar ni un ápice. Porque lo que estamos concentrándonos es en un cantito de una finca de cinco cuerdas cuando el problema es un problema social, es un problema histórico y es un problema de desigualdad económica y social. Sí. Así que un poco cuando estamos haciendo esta convocatoria de pueblo, lo que estamos diciendo es, reconozcamos como salinenses que esto no es solamente un problema de una finca que tiene una reserva encima y que ha sido vilipendiada y, y vejada por los sectores eh, adinerados del país, que claro que es importante, Sí. Pero reconoce, lo importante es reconocer que eso no solamente está pasando allí, está pasando en nuestras caras en todos lados. Porque ahora mismo tú entras por playa a las un fin de semana a las 10 de la mañana y no hay quien viva allí porque el desastre del turismo al garete que ha propiciado la, la política de todo, este, de todo este país con ese tipo de turismo es de... Tal vez sea quien pueda, todo el mundo entre allí, el que vive allí joda, se la vida, porque yo, sí. vengo, yo vengo con cuatro y aquí a hacer lo que me da la gana en esta playa. Y cuando tú sigues para Playita, no hay, no hay acceso a ver la playa por, por metros y metros y metros. Desde el, desde el cuchillo para entrar a la Playita hasta que termina ese camino, uno no ve la playa en ningún momento. Entonces, esto no es un problema de, de playa, esto no es un problema de, de las mareas, de, quise decir, esto es un problema de todas estas comunidades, es un problema de toda la costa, es un problema de todo el país, pero no es un problema meramente de destrucción ambiental ni de corrupción, es un problema del modelo que nos han impuesto. Entonces, si es un problema del modelo que nos han impuesto, tenemos que, como colectivo de pueblo, empezar a discutir esto profundamente y a producir alternativas populares para este problema. Y cuando digo popular estoy hablando de pueblo, no estoy hablando partido. ¡Al de, aquí, no de... Alda arriba, al de arriba! ¡Al
2: de arriba! ¡Al de arriba! ¡Y se escuchan el mito!
3: <risa>
2: <risa> fue?
0: ¡Te vamos a poner contento! <risa>
3: Y ahora mismo esa, eh, eh, el proyecto, eh, la conferencia de prensa que se hizo ayer no solamente estaba denunciando la falta de visibilidad que se le daba a la comunidad, la, eh, la marginación y la exclusión, estaba planteando, nosotros tenemos propuestas hace años, hace años, y el Estado ha decidido darle, hacer caso omiso a esas propuestas para beneficiar a unos sectores allí que no tenían ningún interés que no sea meramente ocupar para beneficio personal o para especular con ese espacio, sí. a contrapelo de las necesidades de la comunidad. Entonces aquí hay, aquí hay jóvenes este, adiestrados en procesos de, de, de interpretación ambiental, jóvenes de esa comunidad y de la comunidad de Aguirre, adiestrados para eso a través precisamente del acuerdo de colaboración con la reserva. Adiestrados y certificados, que ahora mismo no tienen nada que interpretar, mm. porque el Estado permitió que todo eso se destruyera, pero la comunidad se había adiestrado, jóvenes se habían adiestrado para eso. Ahora mismo hay pescadores allí que, que le están tratando de tumbar los muelles cuando ninguno de esos muelles, a, a esa gente rica se los tocaron ni con una vara larga por año. Pero han estado amenazando los muelles de los pescadores por todo este tiempo. Hay, hay un problema ambiental allí de que el Mar Negro cada vez está más contaminado, no por prácticas de la comunidad, sino por las prácticas industriales alrededor de la, de la reserva. Así que la comunidad lleva tiempo diciendo: Nosotros tenemos posibilidad de hacer un turismo ecológico, de, hacer, de, de desarrollar un proyecto de pesca, no solamente que genere eh, pesca a nivel individual, sino convertir el Mar Negro en un espacio, en un laboratorio y crianza de peces, es un, un lugar ideal. En condiciones eh, saludables, ese espacio de, de mangle y de y de agua salada allí es ideal para que mucha, mucha, muchos peces se desarrollen en ese espacio y fomenten luego una, una, un florecimiento de la pesca en la zona, etcétera, etcétera. Las propuestas están ahí sobre la mesa. Lo que pasa es que el Estado y los políticos que están denunciando y echando culpas para acá saben eso hace años. Sí. Y se han hecho de la vista larga. Claro, lo que, a lo que le temen es que si el pueblo realmente empieza a organizarse y empieza a ver que las propuestas ya están sobre la mesa y han salido de la gente, que la capacidad de proteger ese espacio y de, y de sacarle provecho sin dañarlo está en manos de la gente, ¿a qué carajo sirven ellos? Sí. Para, sirven para que eso que pasó pasara. Sirven sí. para hacer el tapón, el dique que permite que el pueblo no haga lo que, lo que necesita hacer para que los ricos y poderosos se adueñen y especulen con el país.
0: Sí, y seguir entonces empujando su, su agenda. A mí me parece bien curioso, ¿verdad? Porque en el caso de los pescadores me consta de que hay villas pesqueras que el Departamento de Recursos Naturales que, y distintas agencias, porque la pesca me parece que está regulada bajo el Departamento de Agricultura, eh, no les han querido dar los permisos para que se puedan restablecer y reconstruir muchas de esas villas. Y pienso particularmente en la de, en la de Crashbow, que fue pérdida total después del huracán María. Y uh -huh. ha sido, el, el obstáculo principal ha sido las mismas agencias de gobierno que por un lado no permiten que se reconstruyan las villas pesqueras, que son tan importantes como un espacio para poder comercializar esa pesca, eh, pero por el otro lado se hacen de la vista larga de desarrollos en la costa, en mi comunidad, por ejemplo, que se han construido un montón de muelles de forma ilegal, eh, pero lo mismo ha sucedido, ¿verdad?, a lo largo y ancho de toda la costa, de todo el litoral puertorriqueño, que se han construido muelles, se han construido casas eh, para gente rica, ¿verdad?, eh, que viene con una idea totalmente distinta y ajena a la de la comunidad cuando se estableció originalmente.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho, hay hay un hay un como un triunvirato ahí, porque, bueno, son dos. La agricultura regula la pesca, pero recursos naturales tienen incidencia en, en pues, la aplicación de leyes y reglamentos de, 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 de especies que se van a pescar eh, etcétera, etcétera, y es quien ha estado controlando y tienen una cuenta todavía un millón de, un millones de dólares para restablecer muelles, que no ha querido soltar. A pesar de que los pescadores llevan desde Hugo María diciendo necesitamos restaurar los muelles para poder eh, hacer nuestro trabajo. Este, y mientras tanto, pues lo, se le sigue poniendo agua y luz a la gente que está especulando con la cosa. Eso iba a decir, ¿verdad?
4: Porque sí, hoy,
0: hoy precisamente salió la noticia de que estaban eh, cortando los servicios de agua a algunas de los residentes de, del final de ese camino del Indio. Eh, pero entonces me parece que la, la, la documentación que ha salido, ¿verdad? De que hubo gestiones desde el año 2015 por múltiples personas, ¿verdad? Ciudadanos, organizaciones, eh, que denunciaron lo que estaba pasando allí en, en, en las mareas y que había conocimiento no solamente del gobierno central y sus distintas agencias, sino también del municipio y de las agencias federales, ¿verdad? Consistentes, aquí había un, un conocimiento de todo el mundo y nadie hizo absolutamente nada.
3: Sí, sí. Compañeras y sí. compañeros de debajo bajo, bajo la organización diálogo Comité de Diálogo Ambiental, en el 2015, y ya esto había pasado antes, pero en el 2015 se volvió a, a insistir en las denuncias y se enviaron cartas al Cuerpo de Ingenieros, se, envi se enviaron cartas a la NOA, se enviaron eh, cartas a Recursos Naturales. Eh, se hicieron las denuncias públicas que salieron para el, para el que sigue insistiendo que aquí nosotros no habíamos hecho nada. Callado papi! Eh, se hicieron denuncias públicas que salieron en periódicos de, de circulación general en el país. Eh, pero fue. Pues, otros días un periodista me pregunta ah, pero hay gente que puede estar diciendo ¿y por qué ahora? porque ustedes ahora es que levantan todas estas estas denuncias? yo digo, bueno, yo te devolvería la pregunta preguntándote ¿por qué ahora es que ustedes le prestan atención? porque esto se lleva diciendo hace años y ahora casualmente mira que mira qué curioso la gente que estaba levantando este reclamo antes era gente pobre, del sur y negra Ahora la denuncia viene de otras latitudes y de otros colores. Y Ahora Ahora sí es importante. Sí. Y ahora, y ahora esos que hacen las denuncias sí. y que tienen un colorcito distinto y una condición de clase distinta, acusan a los negros pobres de que no hicieron nada. Y los convierten en los culpables de no haber denunciado esto antes. Mira, eso es un poco también lo que
0: pasa en otras comunidades del sur, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante señalarlo porque el sur de Puerto Rico es una de las regiones, geográficamente hablando, más afectadas por la contaminación industrial, ¿verdad? De todo ese proyecto fallido de manos a la obra. Y pienso específicamente en Tallagüe, Encarnación, en Peñuela, que es una, ciudad, una comunidad en resistencia constante desde los 60 con la alteración de la colpo vertederos industriales, plantas de, de ácido, eh, y que se ha dado, ¿verdad? Este, primero en una, una comunidad de parcela y en una comunidad que está dividida por la carretera número 2, eh, que precisamente está localizada en el Mangle. Eh, y esa comunidad por años estuvo denunciando que allí habían, ¿verdad?, cenizas de carbón, que estaban depositando cenizas de carbón y no fue hasta que la comunidad misma organizada decidió entrar en una confrontación contra el Estado, ¿verdad? Y hacer, no desobediencia civil, sino hacer obediencia civil, ¿verdad? Hacer cumplir las mismas ordenanzas del municipio que no, no tenía ningún tipo de interés real de hacerlas cumplir eh, y de pararse frente a los camiones y de decir, pues mira, aquí no van a pasar que entonces eh, los grandes medios de San Juan eh, comenzaron entonces a visibilizar el tema. Y yo creo que lo mismo está pasando ahora acá: que la gente de San Juan de repente se, ent se enteró de que hay una destrucción eh, de un ecosistema importante eh, y que están sumamente pues, alarmados, preocupados. Eh, y a mí, a veces me, me cuestiono mucho eso, la atención porque en Puerto Rico los temas de conversación eh, en la televisión y en los grandes medios pues, duran bien poco. Eh, y son bien puntuales que es, lo, es la eh, misma forma sí. en la
1: que funciona es el mismo modus operandi de los influencers denunciadores que van ¿Sí? sobre cada tragedia como si fuera un buitre sobre carroña y cuando ya no les sirve para nada se mueven a lo próximo y ya, pero ¿y el seguimiento donde está y la rigurosidad donde está ¿entiendes? Este, y eso es un problema que ya, pues, es, es como decía Roberto Tomás ahorita, este, la tiktokerización de, de, de las causas de este sí, país no sí,
4: sí,
3: sí. Y acaban como un borracho con mucha resistencia haciendo bar hopping. Sí, o sea, me exacto. cierran una barra y llego a la otra. Para la no otra. Haga, güer, y ¿Ya? hasta las 7 de la mañana. Exacto. Pero entonces, pues, eso te da mucha satisfacción a ti. Sí. Pero pues, realmente eh, eh, ahí se queda. Ahí se queda porque honestamente los cambios no se dan por denunciar exclusivamente. Este, tiene tiene que haber proyecto, tiene que haber visión, tiene que haber acción. Y para esas cosas tiene que haber colectividad. Sí. Porque no hay manera de cambiar este monstruo en el que estamos viviendo si nosotros no trabajamos colectivamente. No existe Superman, no existe, mano. Por eso es que están los cómics. Porque no hay manera de que exista. Al si final alguien no lo dibuja en un papelito. Eso Va es el cambio hace falta gente. Exacto. Exacto.
1: Y mucho menos Batman, que entonces es el, el hombre rico que viene desde su gran torre, ¿verdad? A, con sus millones a arreglar los problemas de una ciudad. Entonces la ciudad gótica, la ciudad gótica nunca en toda la fucking vida de Batman deja de ser una ciudad putrefacta y asquerosa de corrupción, porque uh -huh. entonces a billete limpio no, las cosas no
5: no tampoco, se resumen, A además no, no le conviene tampoco.
1: Eh, claro, Así, no sé. <risa> ¿con <risa> qué se va a desquitar <risa> los traumas de su niñez? <risa> Mira, yo, yo, quería,
5: <risa> yo quería decir que, que parte del problema de, de, que, de los medios, ¿verdad?, como, como ha ocurrido, es que pues, la gente se entera de, un, de una parte. Por ejemplo, como el, el ejemplo que estás dando de, de las cenizas... Eh, y eso movilizó al pueblo allí, al vertedero de Peñuela por un tiempo. Es, es, es cierto que, ¿verdad? que publicó el, el, esta problemática, pero el problema real del tema de las cenizas es que se están generando en Guayama. No es que se están depositando, uh -huh. no solamente en Peñuela sino en toda la isla. Es que se están generando en Guayama. Y entonces es una manera también como de desviar hasta cierto punto la, la, sí. el foco real del, de la problemática. Ahora mismo está todo el mundo con el camino del indio. Y es un poco lo que dice Roberto: estamos con el camino del indio, que es lo que sale, que este es lo que salió por ahí, pero el camino del indio es una ínfima parte de lo que está ocurriendo de verdad. Entonces la gente se entera del camino del indio, se entera de, de las cenizas en Peñuelas, pero el, ninguno de los dos es el problema real, el problema es muchísimo más grande que eso. Entonces, un poquito ese, ese es el tema que, por lo menos con el tema de, de los influencers y de los medios en general. Que, que cuando se cuando se enteran de una cosa, ¿verdad? agarran lo que sería más bien el, por así decirlo, el bochinche de la situación. Y eso es lo que mm. ponen de frente para pa ganar adeptos y ganar. Y, claro. Eh, también
1: está, existe la obsesión de tener la primicia, de ser el primero que dijo exacto, esto. Exacto, También exacto, una, exacto. Eh, eh, la, la filosofía bien Ayn Rand de, de, de ser el hombre que tumbó la ficha de domino que hizo que cambiara el mundo, tú sabes. Yo puse todos estos eventos a moverse, yo soy el hombre que dio el golpe final para que esto se acabara y es como que no, no <risa> tiene...
5: Estaba gracioso vi un programa donde estaba uno de estos influencers diciendo, no, porque yo hice tal cosa y qué sé yo, y esto fue lo que y el otro decía, no, no, porque yo hice tal cosa fue que esto, o sea, estaban como peleándose el que,
0: quién fue que sí. lo dio primero y como sí. que
3: ¿qué le pasa? Y a fin de, de cuentas, lo que aparecería es que están están eh, diciendo que ellos pueden cambiar al lagartijo cortándole la cola Exacto, Exacto. Y la cola crece todos los días, mano.
1: Correcto
2: Oye,
1: un un refranero, no ¿no, no Roberto, por favor. El refrán es puertorriqueño <risa> es lo <seguro> Roberto Thomas.
2: <risa> 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 ay, ay,
3: ay. Ay, Dios mío. De hecho, bueno, de hecho, de hecho, hablando de refranes. Ah, la... No, no, que hablando de refranes, ahorita hablamos de la, de la acusación que se nos hace, ¿no? El, de todo lo que está y de todo lo que está pasando. Eh, porque, por ejemplo, Tatito planteaba. De momento cuando se empieza a discutir allí, cuando se hace la el, lo que se, se supone que era una vista oficial de, de la Cámara de Representantes para ir a, a ver eh, presencialmente lo que estaba pasando allí, se convirtió en un papelonero machajamístico. Oh, sí. Este...
1: Prácticamente
3: por
0: una influencia del criollo.
3: Exacto. Y, y pues varios de esos que lo mandaron para el carajo también, sí. los políticos. Este... este... Pero Tatito dice, no, no, pero aquí es que hay que tener cuidado, porque es que aquí hay gente con título, hay gente sin título y bla bla bla. Y un poco estableciendo una diferenciación claro, que la no defensa va a de la propiedad privada. De... Sí. Y, y, y no va a haber el problema, allí puede haber gente que reclama y tu estado, el tipo el modelo estatal y el modelo de sistema político y económico que ustedes han desarrollado permite que alguien reclame titularidad sobre algo que es de todo el mundo. Sí. Estipulemos eso Ustedes permiten que alguien reclame titularidad sobre algo público Pero, pero Eso no te da permiso para destruirlo Porque hay unas leyes que van por encima de, de tu derecho de propiedad sin fin sí. Porque decía yo ahorita tú puedes ser dueño de un perro Porque nuestra sociedad eh, permite la, la noción de que nosotros podemos ser dueños de otras vidas Uh -huh. Tú puedes ser dueño de un, un perro Eso no me da permiso a mí Abrirlo y destriparlo Si yo hago eso Me meten preso okay. uh -huh. pues está pasando lo mismo tú puedes, tú puedes reclamar titularidad Sobre ese espacio Pero eso eso no te da derecho A, a trancarlo Y a destruir el mangle que está ahí Porque tú tienes Tú tienes titularidad sobre algo Que es de dominio público Así que tú puedes coger tu título Y enrollarlo en el rollito de papel de baño Y de cada vez que vaya a defecar pues mirarlo cuando porque si no te debe servir para más nada que para decir que son míos eso es cierto. fuera de eso tú no tienes derecho a hacer eso que estás haciendo allí sí y
5: que el manglar es un ser vivo también como el sí. cerro de, de tu ejemplo uh
1: -huh. claro claro y es es un ecosistema completo
5: completo ¿sabes? exacto exacto un ecosistema
1: eh, contrario a, a... A lo que se piensa, a lo que estaba mencionando ahorita, que, que los manglares son fuentes de vida para todos los animales que viven a los alrededores y muchos también van a reproducirse allí y todo este tipo de cosas y pues no, no se acaba y se entiende eso.
5: Sí, pero la gente que no, que no entiende eso como tú dices, eh, piensa que
1: apesta. Ajá, exacto.
5: Sí, sí, sí. Señoras y
1: señores, eh, no es que estoy existencial y soy emo, pero la vida apesta. Tú sabes, lo que, usted, lo que usted huele en el manglar. Lo que usted huele en el manglar es vida, precisamente. Si usted quiere dejar de oler la vida y a pues, o sea, o muérase o coge un COVID o lo que sea, Pero el, el, el mangle huele así porque precisamente está vivo. Sí,
5: porque es un filtro, es un filtro. Sí. Que estamos engañando también.
0: Oye, y ese discurso ese discurso sobre la, lo antihigiénico que es el mangle es de Muñoz Marín y de, de esa época, ¿verdad? De que hay uh -huh. que erradicar todos los arrabales que estaban localizados en el Caño Martín Peña y relocalizarlos en los famosos residencias públicos. Eh, así que todavía hoy se sigue escuchando ese discurso, ¿verdad? De que el mangle es un lugar feo, capesta, que, que hay que insalubra, lleno de mosquitos, uh -huh. que hay que... Eh, limpiarlo, y así se han limpiado casi todos los mangles En este país, y pocas sí. poca de esas áreas verdad, La costa sur de Puerto Rico es la más que tiene Mangles eh, Y que aún así, ¿verdad? Se encuentra amenazado Por situaciones como estas De las que hemos estado hablando
4: sí.
2: Qué ganas de apestar tengo <risa> <risa> Qué ganas De vida de hecho,
3: de hecho Es una política que, que Se fortalece, ¿verdad? Se, se practica y se fortalece con Muñoz Marín Pero detrás de la política de Muñoz Marín está la lógica norteamericana de que, de que ese, ese, estos espacios tropicales son espacios insalubres, sí. llenos de mosquitos, que trae la malaria, etcétera, etcétera, y ellos vienen con su gran ciencia norteña a establecer investigación para entender los, los sistemas tropicales y poder ejercer una política basada en ciencia norteamericana que haga que estos espacios tropicales sean más salubres para su presencia en sí. Puerto Rico. ¿no? Y eso se parece también a la presencia de la reserva aquí, porque esta reserva, para la comunidad, esta reserva es de investigación estuarina, y quien más se beneficia de la investigación de esta reserva es Florida, y no el pueblo, el estado, es Florida, <risa> exacto, es el estado de Florida, que es el otro sitio donde hay ecosistemas parecidos, y aquí vienen un montón de estudiantes de universidades norteamericanas a estudiar estas cosas que luego se logran aplicar en las reservas y en los entornos de Florida que tienen condiciones parecidas a las de aquí. Así que, Mira, de vaya. hecho, hay un parecido ahí, porque esta reserva, por eso es que se llama este, Reserva eh, Nacional de Investigación. De estuarina de la Bahía de Jogo Porque está dirigida prácticamente Fundamentalmente A entender un ecosistema Que es prácticamente único aquí Porque es un estuario Pero un estuario en el que se mezcla El agua salada y el agua, y el agua dulce No vía río Sino vía acuífero mm. Que es un espacio que entonces permite Que el, 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 la condición de estuario Se amplíe mucho más Porque hay salidas muchas salidas de ese acuífero alrededor de toda la bahía. Así que es un estuario enorme y permite entender muchas cosas que en casi ningún otro espacio se podrían entender si tú te las acaparas para investigarlas y apropiarte ese conocimiento para poder usarlo para tu beneficio.
5: Sí, la NOA, la sí. NOA no pagó por cualquier cosa, pagó porque el ecosistema que hay, que hay allí es prácticamente único a nivel de, de, uh -huh. del planeta. O sea, no es, no es porque, por nada, es por eso, precisamente eso que está diciendo
1: sí, sí. Roberto. Bueno, pues entonces habría que tener una conversación otro día sobre este, la política y la ciencia, ¿verdad? Y cómo la ciencia se ve como algo frío, totalmente separado de la condición humana sociopolítica, cuando en realidad es todo lo contrario, este, las ciencias ah. se benefician de la explotación del... Ser humano por otro ser humano. Vamos a ir cerrando. O sí, sea, uno
0: entra en el cuestionamiento uh -huh. de que la ciencia no es tan neutral como exacto, personas, no la presentan. Exacto. Es no. objetiva. Y, ¿Y en la
5: isla experimento. Si de el la isla no, experimento no, no. menos. Exacto, ah, precisamente. Sí,
2: Vamos a ir cerrando. Y, este... y, y sin ética, Ajá. peor todavía. ¿Cómo? Pero la debemos pregar revuelta porque si no nos no, okay, que. Sin, sin, sin,
3: ética, sin ética, peor todavía.
2: Ah, no,
1: claro. Claro, o sea, ciencia cinética uh, es, uh, es uh, horror, uh, horror, uh, tú sabes. Bombas ah. atómicas, exactamente. Exacto. exacto. Pues,
6: mira, A pues qué está son pasando.
1: Los, son los que son los que están los que se inventaron las bombas atómicas y las zumbaron, son los que entonces están a cargo de esta...
0: Después te sí. convierten en el lugar de la bomba, te lo convierten en un bosque, en un refugio. En Exacto. Exacto. Exacto.
3: Después que le Como devuelven si la invierte. virginidad al espacio, <risa> <risa> entonces lo convierten. En este
1: espacio invierte. me lo clavo yo y más nadie <risa>
2: devuelve a pisar aquí. Pero sí, sí, sí. <risa> sí, entonces eso y me guarda la influencia, le yo estoy cansado ya. <risa> Perdón, <ya. risa> Tienes que A mañana Para ser virgen en ese
1: bosque <risa> Anyway, este, algún mensaje final este, De cada uno de ustedes este No sé, para todo el que esté escuchando El hola que esté escuchando Para los influencers, para todo el mundo
3: No, bueno Yo creo que Primero, aprovechar el espacio verdad Para hacer un, un poco de de publicidad en el pauten de que todo también, lo que
1: tengan que pautar.
3: Sí, sí. Pauten. También el podcast que estamos generando un poco lo que busca es eso, amplificar esas voces de la comunidad y que ya en Spotify hay hay varios este de estos de estos podcasts del del podcast del, del barrio 704 que es el que es el 704 es el, el código postal de Aguirre. Uh -huh. Que como era básicamente un pueblo aparte de Salinas, pues tenía sí. su propio tiene su propio código sí. postal. Este, y ahí hay muchas cosas, incluyendo dos podcasts y uno adicional que se va a estar haciendo como parte de una serie de que hemos estado trabajando sobre esta situación desde la propia comunidad. Además, análisis que hemos estado haciendo. Y que la gente de Salinas, que esté escuchando este podcast eh, en este momento, antes del 30, eh, que recuerde que, que el problema que estamos viviendo en Salinas y en todo Puerto Rico, pero ¿verdad? estamos hablando en este caso del, del pueblo de Salinas, es eh, un problema que nos compete a todos porque no es un problema exclusivamente de un pedazo de, de costa en las mareas, nos están dejando sin costa, nos están eh, aniquilando las oportunidades de sobrevivir en este país, están obligando a nuestra juventud a irse del país, a irse de sus comunidades, y, y eso es lo que hay que atender con premura. Así que el 30 a las 10, en la cancha de las mareas, vamos a estar allí, allí discutiendo eso con toda la gente de Salinas que esté preocupada y que quiera participar de una verdadera transformación, no solamente cortarle la cola al lagartijo. ¿O no, sale, de, de ¿Esto sale
2: antes del 17 o no?
1: Eh, estamos a 13, yo creo que para mañana en la tarde Si no, pues para el, para el a 15 A la
2: mañana en la tarde, también tienen que recordar Que el 17 hay mercado artesanal en Aguirre
4: Así que cool. pueden
2: venir a este mercado de artesanal Para ver música en vivo Obviamente mucha artesanía Comida eh, Posiblemente piraguas también Que son muy ricas Van a ver recorrido interpretativo va a ver la galería abierta Para que vean la historia de Aguirre y quizás contada desde otro punto de vista, eh, no se va, con bueno, un sinnúmero de cosas, lo que tienes que hacer es darte la vuelta porque proponemos un turismo distinto, que eh, sea desde las comunidades, que quienes te se beneficien, sean personas de las comunidades, porque si tú vienes con la lógica de que el turismo lo que hace es darle vida a las comunidades y en esa ecuación no está la comunidad, pues están matando a la comunidad. Así que estamos proponiendo un turismo que sea desde las comunidades también. Así que se pueden dar la vuelta para gozar, esperamos que todo todos esos no me interrumpa Espero que, <risa> que, <risa> que todos que estos mercados se sigan haciendo eh, mensualmente, así que este será nuestro segundo mercado y por ahora vamos montando.
3: Y como nosotros no hacemos nada, el 28 de este mes se va a estar presentando por Zoom en colaboración con la Oficina Estatal de Conservación Histórica y el World Monument Fund, un documental produ producido por la Casa Comunitaria de Medios desde una perspectiva de análisis comunitaria e histórica sobre lo que ha sido, lo que fue la central Aguirre y los estragos y, la, y los resultados de ese proyecto eh, azucarero en, en ¿verdad? los sectores populares de, de la zona sur.
2: Y como si fuera que no somos nada, <risa> <risa> creo que ahora no recuerdo ver la fecha, creo que es junio 11, no sé si me equivoco, Chema, pero igual vamos a estar presentando unos documentales que tienen que ver con el cierre de las escuelas se va a presentar a la comunidad de Aguirre eh, afuera para igual tener una conversación sobre cómo nos siguen quitando nuestros espacios, porque nos cierran y lo dan a otras personas, así que cómo esa colonización sigue pasando y nos están expropiando y gentrificando poco a poco, así que eso va a ser el 11 de junio. Es un cine eh, vamos Es, un, es un cine van a ver dos documentales y vamos a presentar un reporte eh, en el intento de rescate de la escuela de Aguirre, y una conversación reflexiva proponiendo quizás algún tipo de proyecto futuro para ir resolviendo este tipo de cosas. No sé si tenemos otro anuncio más ahí, yo
3: qué sé. De momento no me acuerdo. <risa> bueno, pronto que pronto vamos a estar eh, entrando en un... O llamando el Fondo Regional Solidario. Así que estén pendientes porque todo quien quiera aportar al desarrollo de, de una autonomía económica también para las comunidades, porque lo que pretendemos es que esto se convierta en un ejemplo de posibilidad de construir realmente eh, fuerza colectiva y no tener que estar dependiendo no solamente del gobierno, eh, sino tampoco de las ONG. Que, que últimamente tratan de manipular las agendas sociales a través de meterle sí, chavos a las organizaciones, sí, sí,
4: sí, sí, sí,
3: pues que podamos construir una autonomía también fiscal, económica desde ahí, eh, construyendo y, eh, de manera autogestionada las estructuras económicas desde de las propias bases necesitamos del apoyo de todo el que crea sí, en ese proyecto. Eh, eh, Y
2: si quieres ver lo que pasó en la conferencia de prensa de las mareas y no estás convencido por lo que hacen estos medios que cuentan lo que les da la gana, pueden pasar al Facebook de y debajo, pueden poner exactamente y debajo y les va aparecer bajo. con un loquito, eh, como una caseta con un techo rojo o ponen este nombre que fue culpa de Nelson, que siempre no lo culpa, lo que no tenga la culpa, que es una iniciativa de co-desarrollo de la valla de Hobos. Pueden buscarlo en Facebook y pueden ver la conferencia de prensa para que nadie te cuente mentiritas, para que veas la verdad completa. Está Excelente. bien
5: buena la, la conferencia, está muy buena así la conferencia, la verdad. Un
2: saludo a mi perro. También. <risa> <risa> Señores, eh,
1: eh, hay que tener una conversación seria más adelante sobre las ONG. ¿sabes?
3: Sí, este, sí. estamos eh, puestos para
1: eso. Estamos puestos Esta para eso.
2: Es nos ha chistes, pero la otra va a ser seria.
1: No, no, no no, no, pero, <risa> <o> sea,
2: <risa> no, no. Entre chiste
1: y chiste se puede bajar línea.
2: Claro, claro, se puede claro,
1: bajar claro, línea. Pero
4: hay que,
2: hablar,
1: hay que hablar sobre las ONG. Nada más serio que el humor. Cierto. Bueno, este... <risa> en, entonces, eh, conseguimos, lo conseguimos, conseguimos a cada uno de ustedes, digan sus redes, este... No sé si tienen para
0: que sigan. Del proyecto. A no
5: sigan. No, a, mí, a mí ni me busquen, así no se preocupen entre
3: ellos. <risa> yo, yo, yo honestamente tengo una de, cuenta. Ahí en debajo. No, tengo una cuenta en Facebook que no tiene la foto que consiguió Narmito. Este, <risa> tiene una foto, tiene una foto, de hecho, de Ragnar. Este, ah. Pero yo casi no uso el Facebook para no sea, que no sea para publicar cosas de lo que hacemos. Oh, <ríe> para bueno. publicar cosas de ahí debajo. Yo, Pero yo diría, me pueden conseguir por ahí Roberto Tomás también. Okay.
5: Sí. Yo diría que, que se vaya al Instagram a la, de la Casa Comunitaria de Medios y ahí le pones seguir Tuki y ahí nos, ahí nos apoya. Ahí nos encuentra y nos apoya la Casa Comunitaria. Y de en de
2: Instagram, Instagram está casa underscore comunitaria y pueden buscar el podcast también desde el barrio 704 en Instagram eh, y en Facebook a la Casa Comunitaria okay. ahí debajo. Y yo quiero ser influencer, así que me busca el R-Y-C-O-N-H. <risa> y y, y podés
3: entrar a mi SoundCloud también, ya que puedo hacer spam. Claro. Escuchar dos, y escuchar dos temas ahí, si quieres. Y Edith edi al Freestyle con una voz bien sureña y bien propia de, de la experiencia de Salinas. Así que, es verdad. Es verdad.
1: Bueno, pues, este, eh, a mí me consiguen en este por Twitter. Y Aguario...
0: Me consiguen en Guaracandanga en Twitter.
1: Muchachos, gracias sí. por estar con nosotros. De verdad, este, sigan a y debajo en las redes, en Facebook principalmente. Y hay que estar pendiente. Vamos a ver si nos dedican un Facebook Live después de esto. Bueno, y nada, con esa hemos ido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
1: Y las escenas que van a ver a Constitución, recogidas en cinta video nacetopónica, señalan los preparativos hechos por los 11 miembros del Ejército
6: Popular Boricua, alegadamente mientras se preparaban para el ataque. Luis, Luis, Luis Díaz, se en los árboles del manglar cercano está a la base de la y Utilizando binoculares, hicieron el debido reconocimiento del área. Pensaba en agua a la pro y en cómo hasta el fin Siempre le dio su chequecito a Cuchín Vivía de la ilusión de aquella nueva voz Que a su nieto le honraría la promesa de Muñoz 90 primavera, violenta temblequera 30 le al correo hasta que asomo la ceguera Yo era muy chico para entender que aquella alegría ¿Y quién la usaría para llegar al poder? Por
7: ese viejo que era ciego y no veía Aprendí a ver esa luz cuando todo oscurecía un jibarito machetero de la caña que cargó sobre sus hombros el botín que diera España. Cañaverales con sus corolas de fuego, lo recorría por los ojos de mi abuelo.
6: Un superhéroe reclinado en el sillón se hizo viejo y oscurece su heredero, su visión. Abuelo con su cicatriz, la historia de Corea que hacía yo en ese país, defendiendo otro país. Ese no era mi país, pero estuve ahí, pues no había ni punalada maíz. El beso en mano me decía que puerto rico libre del imperio lo no quería que en su último día no izara nadie la bandera del que hasta su muerte hizo una hoguera de sus pesadillas y por si acaso preguntaste por abuela se encontraba
7: en el fogón combatiendo la candela desde los años del casado y los curenes con su vara de guayabo disciplinando mi genes, el petroglifo de ataveira que mi piel ha pintado como el pobre de su amanecer para crecer, para usar eh, este
6: pincel, aprender miles de historias y contarlas al revés. No a la verdad. No, eh. un chico, pero ya entendía porque mi viejo me decía lo que me decía y lo que hacía. Para mí era siempre un privilegio acompañarle cuando era funcionario y colegio del PIB. Para aquel entonces rompí, ya con la ambigüedad y a Me enamoré de la libertad, vi como lo que leí, por historia era fantasía, escrita por el mismo que de rodillas me quería Muy coloridos para colonos como héroes y paladines pirata cualquier urina cruzado todo noble como delfines toquémosle tamborina pitamos los chiquitines de espadachines vamos manifestaron que los muertos eran
5: soldados yanquis y que acababan de asesinar a un puertorriqueño indefenso Ángel Rodríguez Escobar que los maqueteros los atacaron de soldado a soldado de militar a militar
1: y así les habían ganado al preguntarle por qué enviaron la quinta
7: videocetopónica, dijeron que es fundamental que la gente sepa la seriedad de este asunto, ya que ellos constituyen su ejército organizado y el medio electrónico era, era, eran, 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 eran tiempos de los macheteros en Villa Sin Miedo, picoteando el Guaracuau en Monte Carmelo. Como ristras de Pitirre sobre la base Muñiz, escuché detonaciones a nombre de mi país, que de todas las naciones y otras latitudes hecho profunda raíz, acentuando las virtudes. Que me definen como este puertorriqueño Que está dispuesto a morir para perseguir el sueño
6: Noveno uh... grado en el colegio Muriendo de curiosidad Le pido la tesis al viejo Cansado de la miel de novelas coloniales Buscando alimentar y cimentar mis ideales Así fue que se dio Aquel encuentro con Don Pedro Borico, independentista, antiimperialista Negro, laúl, UL Nas como tumba que aún retumba en mi cabeza Su convicción, anti-elección Me dejó en una pieza, tocó Una fibra nueva me dio Volvé primero una voz, no una quimera a, mi vida mal con polvo, de public enemigo Libar entrando en mi corazón, nutriéndome, reconectando un ancestral Jungla de concreto, sus filosas
7: esquinas, pintaron el paisaje de nuestra filosofía A punta de los flores, rayando las paredes, brincando las murallas Y me escape de las redes, del fantasma de Lela, su estúpida novela Las notas del vocero, del vicio y la esquelas Donde nombraron a mis padres de la escuela, víctimas de la anarquía de nuestra gallera
6: la mentira de Lela de mi piel se cayó La nieve, Doña Fela, mi jardín cagó Cuchín, Romero, Luis, Aníbal, se yo, Me dejaron con un que algo así Como enterarte de que solo un paso más de Volvió de la costa, la tierra, está tal fe, En de estación, vi en y yo acá en la hija De la gran puta que es Norteamérica
7: Es el momento preciso de nuestra definición Dejar los paños tibios de hacer la revolución Hora de hacer caso sonriso romper el compromiso Esta ley de sabotaje sin pedir ningún permiso por la buena o malas. Con o sin pistolas es el momento preciso
6: de nuestra bandera sola. El momento del grito de Canales Torre sola, Adelantar el reloj porque llegó la hora. Al bicho lo torturaron, las piernas se las quemaron. A Ojeda lo asesinaron, la fecha planificaron. Aníbal y el Pepe son cómplices. Lo desangraron por órdenes de los feos. La luz del pueblo tumbaron. tumbe, fue lo que nos dieron, Odieron con el futuro. Tú dejando el cuero duro y maduro. La deuda ganaron el tren, el choriceo, el nato. Nos dejaron un lazo azul y rojo y la factura nos pasaron. Disparos al aire, secuestros,
7: escalamientos y nos seguimos matando sin el menor escamiento. Uh -huh. Entre las calles con el 90% y nadie ocupa la vacante que nos dejó Filiberto. De nuestro puerto siguen haciéndose ricos, como sus antepasados, 500 años y pico. Y se reparten esa torta los blanquitos para nosotros, se escoban para allanar su camino. Porque el
6: de Monteval vive detrás de esa pared? Mientras el rico paga para tener otra pared cagao, porque sabe que el pobre tiene hambre y sed. Solo uno de los dos escogió la odia pared, pero el turno es tan seguro como ver por la ventana blanca el Verde, marihuana, la ley de esa que hablan por aquí nunca hace su entrada, menos que no sea para encerrar. Y para dar más sirena, tiro, mi nana, mínimo salario, es mala, malísima, si más lana. Y más si me quedo en la sala, la balas, hasta la escuela. Chequeate la ventana, bolladas una semana y todo es una vida
7: sana. Solo nos quedan cenizas de aquel fuego popular para echarlas a la una cuando vamos a votar. Una cruz bajo la palma simulando nuestra tumba, entre rojos y azules el palacio se derrumba. el puete que le el mayoral, ajustando la cadena del gobierno federal desatemos las amarras para quitarle botín Y sacarlos de la mesa y comernos su festín Fin Hoy todavía
6: no habían comenzado a recoger los escombros en la base Muniz en espera de la llegada de Washington de un grupo de oficiales de la Guardia Nacional Aérea y de la Fuerza Aérea que vienen a hacer una evaluación completa del ataque terrorista que ayer dejó ocho aviones de combate destruidos, dos averiados
4: y un avión de exhibición destruido